0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge Nummer 23 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Marcel Peschmann und das war tatsächlich eine sehr, ein sehr interessantes Gespräch für mich, ähm, einfach weil er ja, einen sehr krassen Lebensweg hinter sich hat und vor allem gleichzeitig auch noch ein sehr, sehr, sehr geiler Storyteller ist, was dazu geführt hat, dass... Ich glaube, 90% dieser Folge wirklich einfach er von seiner Geschichte erzählt, die aber, und das kann ich dir wirklich versichern, super mitreißend ist, super interessant ist und man gleichzeitig auch super viel daraus mitnehmen kann. Aber entsprechend wird da jetzt recht wenig von mir kommen, auch recht wenig Gespräch. Am Ende ein bisschen, also was echt krass ist, der Weg, den er durchgemacht hat, ist auch einfach, mit 15,5 ausgezogen, Kochausbildung gemacht, beziehungsweise mehrere Kochausbildungen gemacht, weil sie ihm nicht anerkannt wurden am Anfang. Bis hin zu mit 22 war es, glaube ich, hat er gesagt, oder 23, irgendwie sowas. Küchenchef in einem wirklich richtig guten Restaurant. Ja, bis hin zu jetzt selbstständiger Fotograf. Wie kam das denn zustande? Das erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Aufzeichnung läuft.
0: Wunderbar. Diesmal nicht von mir, weil wir es über Zoom machen, weil der liebe Marcel ja da die Premium-Variante hat. Ich bin echt gespannt, ob ich dann auch in der Qualität hinterher einen Unterschied feststellen werde. Ähm, ja, herzlich willkommen, Marcel Peschmann. So, wir sind äh, in Kontakt gekommen über den lieben Chris, der ja auch schon zweimal im Podcast zu Gast war. Ähm, du hattest mich ursprünglich angefragt als Gast bei dir. Ähm, was eine sehr, sehr coole Folge war, auf jeden Fall. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, muss auch sagen, die Art, wie du da Fragen stellst, ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und wir haben uns auch vor dem Podcast ein bisschen unterhalten, was ich auch sehr spannend finde, dass du genauso wie ich einfach schon sehr, sehr viele ähm, Stationen in deinem Leben irgendwie so ein bisschen durchgemacht hast. Ja. Also stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, so, was machst du jetzt? Und wie bist du da hingekommen? Also was war so dein Weg äh, von, sei jetzt mal, ja, da, wo es halt wichtig ist, zu starten, deiner Meinung
1: nach. Okay, also erstmal herzlichen, herzlichen Dank zum Einladen äh, oder von der Einladung, für die Einladung. Mega, mega geil. Ich fand es äh, unseren Podcast mega geil und ich habe mich einfach noch umso mehr gefreut, als du mich dann gefragt hast. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier und hoffe, dass ich natürlich viel mitgeben kann. Ähm, ich bin Marcel, jetzt äh, 32. Ähm, man sieht es mir hoffentlich noch nicht an. Und <lacht> ja, ansonsten, ich bin, also ich komme ursprünglich aus dem Osten von Deutschland, bin in der Nähe von Cottbus geboren und sagte vielen was und bin dann mit 21 in die Schweiz gegangen, habe in Deutschland noch meine Kochlehre gemacht, Bundeswehr und dann bin ich direkt in die Schweiz gegangen. Und da habe ich dann angefangen halt. in der halt,
0: Schweiz warst du?
1: Ähm, zwischen Basel, Aarau und Zürich. Also das ist so, Aarau-Nähe ist eigentlich so den meisten im Begriff, ja, genau. Und da war ich halt so, da also bin gar ich. nicht
0: so weit weg von mir.
1: Gar nicht so weit weg von dir, genau. <lacht> Ziel ist auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich wieder zurück in die Schweiz, weil ich die Berge halt schon vermisse. Die Schweiz ist halt so mein absolutes Lieblingsland und einfach auch ein Land, wo ich halt merke, dass ich halt wirklich wachse und gedeihe. Also wo ich drin, okay. drin richtig aufgehe und Deutschland ist so für mich eher so, da wächst mir zu viel Unkraut. <lacht> ja. Und ja, eben mit 21 bin ich ähm, in die Schweiz gegangen, weil ich halt eben keine Lust mehr auf Deutschland hatte. Mir hat vieles nicht gefallen, viel Negatives, auch viel Family betroffen, viel Umfeld. Äh, ich habe für das, was ich geleistet habe, habe ich zu wenig verdient. Ähm, ich habe halt, ich habe nicht das irgendwie an Wertigkeit gemeldet, aber ich habe halt gemerkt, hey, den Wert, den ich vertrete, der wird hier nicht qualifiziert oder der wird halt hier im Endeffekt nicht wertgeschätzt. Und dann habe ich halt schnell für mich gemerkt, okay, hey, ich, ähm, muss eine andere Möglichkeit finden. Dann waren halt so England, Australien waren im Gespräch, aber du musst immer ein bisschen Geld mitbringen. Und äh, wenn du da halt einreisen willst und länger bleiben möchtest, und dann war halt mein Onkel in der Schweiz und hat gesagt: Hey, pass auf, ich bin schon ein halbes Jahr hier. Wie sieht's aus? Hast du Bock mit herzukommen? Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, warum nicht? Hab mich dann beworben, hab die, ich habe, glaube ich, fünf Stellen habe ich nicht beworben. Ähm, bei allen fünf wurde ich eingeladen, Habe aber nur eine entgegengenommen erstmal, weil ich erstmal gucken wollte, wie ist das denn überhaupt? Ähm, die war gerade grandios, also es war richtig, richtig geil. Ähm, ich sollte zwei Tage vorarbeiten, hab dann, damals war ich ja noch äh, totaler Jungspund, noch einfach Koch. Also als dem, Koch dann, oder? Genau, total, äh, einfach als, äh, als junger Koch einfach unterwegs, noch null Plan vom Leben, keine Ahnung, was ich eigentlich wirklich machen will oder wo ich eigentlich hin will. Ähm, hab dann aber da in der Schweiz einfach schnell gemerkt, dass ich ähm, eine Möglichkeit habe, mich wirklich komplett zu entfalten und einfach auch zu wachsen. Und dann bin ich in den, äh, auf einem Berg bin ich äh, Rumpel, hieß das, <lacht> das Restaurant. Und auf jeden Fall, da waren, das war halt richtig, richtig cool. Es war, ich hatte direkt meine Wohnung nebenan ähm, und hatte, hatte, im Endeffekt nur zwei Minuten rüber einfach zum, 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 Restaurant und konnte da direkt arbeiten. Und das war halt fürs erste Jahr in der Schweiz war das, das halt mega, mega geil, ja. Äh, vor allem, wenn man sich halt auch null auskennt oder sonst irgendwas, ist das so die beste Station. Und dann habe ich, ähm, ich war halt vorarbeiten. Und damals bin ich, ähm, mit Vorarbeiten heißt, dass ich halt sozusagen ein Praktikum gemacht habe für zwei Tage, bin damals mhm. dann mit, mit dem Zug 14 Stunden in die Schweiz gefahren, also zwei Stunden bis nach Berlin und von Berlin aus 12 Stunden in die Schweiz, ähm, war nicht gerade ja. günstig. <lacht> Genau, dann bin ich irgendwann da angekommen, wurde abgeholt, also es war mega cool, dann habe ich da vorgearbeitet, dann haben die ähm, mir direkt am ersten Tag schon den Vertrag hingelegt, haben gesagt, die wollen mich unbedingt haben, das war mega, mega cool, meine Augen haben gefunkelt wie Diamanten, äh, ich habe so eine Freude gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist so meine Perspektive, das ist so mein, meine Möglichkeit rauszukommen äh, aus dem, wo ich halt gerade drinne stecke und dann habe ich halt nicht lange gefackelt, habe unterschrieben, habe gesagt, hey, ich bin safe dabei. Mir war das Geld in dem Moment gar nicht wichtig. Mir war wirklich wichtig, dass ich einen Neuanfang starten kann. So eine Unterschrift, Neuanfang, ja, Unterschrift, alles klar. Und
0: ja, Lass dann noch kurz da einhaken. Ja. Und zwar, was war es denn, warum du Neuanfang wolltest? Also was war es auch, was dich so aus Deutschland weg, weggetrieben hat, sage ich mal?
1: Irgendwie alles. Irgendwie hat mich wirklich alles irgendwie, das war so, alles um mich herum war wie so ein schwarzes Loch. Und ich war diese Einzige, so habe ich mich gefühlt. Also ich will da auch nicht irgendwie jetzt sagen, alles ist zu schlecht gewesen oder war es Meine Oma, ich liebe meine Oma über alles. Aber äh, jeder kennt das sich aus aus der Familie, diese Leute, die halt immer motzen müssen, immer sich beschweren müssen, aber sich aber nie etwas ändern wollen.
0: Und, Und immer um Punkt 8 wo die Nachrichten anschauen wollen. In der, in
1: der genau. Der <lacht> genau, und das habe ich mir halt nicht mehr angeht, das wollte ich mir halt persönlich einfach nicht mehr antun, viele Leute aus meiner Familie waren zu negativ, viele meiner Freunde waren zu negativ, ähm, da wurde halt wirklich nur gesoffen und halt einfach viel Blödsinn gemacht, ich bin auch ein Mensch, ich mache viel Blödsinn mit, ähm, aber für mich oh, war halt, genau, muss auch mal sein, aber für mich war halt nicht wirklich dieser Wachstum da, also das war auch nicht so, dass ich gesagt habe, hey, ich will wachsen, sondern es war einfach dieser innere Drang in mir selber, irgendwas um bewegen zu wollen. Ich wollte irgendwas Großes machen. Ich wollte irgendwas Bewegendes machen, womit ich halt den Menschen helfen kann oder womit ich erstmal auch mir selber helfen kann. Ja, und dann habe ich halt wirklich. In deinem Leben, wo du, sich das so rauskristallisiert hat?
0: Also woher kommt dieser Drang? Weißt kannst du das irgendwie auf ein
1: bestimmtes Erlebnis oder so festsetzen? Das ist eine gute Frage, ey. Krass. Ähm ich weiß nicht, ich glaube, bei, bei mir gab es halt viele so eine Einschläge. Es gab halt viele Einschläge. Ähm, mein Vater hat, äh, hat getrunken Oben ähm, mit 14 habe ich erfahren, äh, dass ich eine Halbschwester habe. Habe dann erfahren, dass mein Vater nicht mein wirklicher Vater ist, aber ich halt wertgeschätzt habe, dass er zu meiner Mom, als sie schwanger war, gesagt hat, hey, ich, äh, er akzeptiert mich als sein Kind, hat mich aber trotzdem ein bisschen anders behandelt. Ich glaube, es geht auch manchmal nicht anders, dass man seinem Kind halt, seinem Kind selber mehr Liebe gibt oder keine Ahnung, mehr ja mehr Verantwortung oder mehr Wichtigkeit im Leben ich glaube dass das so automatisch dann halt auch passiert ähm, ja dann mit 14, also 14 war halt also mit 14 war halt so mein Leben halt wirklich wo ich halt noch mal so richtig eins ins Gesicht gekriegt habe und wo ich halt auch gemerkt habe mein Vater hat immer gesagt also nicht mein Erzeuger mein Erzeuger habe ich nie kennengelernt aber mein Vater hat immer gesagt ja mit 18 muss ich ausziehen ähm, hatte das die ganze Zeit im Kopf ähm, und habe halt nicht gewusst, okay, hey, wie soll ich damit umgehen oder was heißt denn das ganz genau? Und es ist aber nicht so, dass er uns nicht wollte, aber er wollte halt, dass wir halt Verantwortung übernehmen und halt auch nicht in dem Sinne halt zu lange auf der Tasche liegen. Das ist halt dann auch so ein bisschen ein Punkt gewesen. Ähm, ja, habe dann aber schnell auch mit entschieden, dass ich mit 15,5 bin ich ausgezogen bei meinen Eltern. Also ich yes. habe <lacht> hab, ähm, die zehnte Klasse fertig gemacht. Und habe gewusst, okay, ich werde irgendwas machen, was handwerklich ist. Hab nicht gewusst, ob jetzt Gastro oder sonst irgendwas. Ich wurde durch meinen Opa schon viel in die Richtung geführt. Aber ich habe noch nicht gekriegt, mit 15,5 schon auszuziehen. Mit zwei Jobs.
0: Alter, krass. Ja,
1: also es war so gewesen, dass ich mit 15,5 bin ich ausgezogen und ähm, habe mich äh, bin in Schwarzwald gezogen. Also 600 Kilometer von meinen Eltern direkt weg. Ähm, habe dann da eine Kochlehre angefangen, habe dann ein halbes Jahr da gearbeitet. Man durfte auch da wohnen im Hotel unten im Keller durften die Mitarbeiter dann wohnen. Ähm, war auch nicht unbedingt so das angenehmste. Der Chef war auch nicht. Also der Chef hat mir ähm, bei Freiburg äh, Emmendingen, wenn das was sagt. Ja Alter klar, ich wohne ja in Freiburg. Ja, Emmendingen, die Krone, die gibt es, glaube ich, noch. Der der Sohn hat die jetzt übernommen. Genau, und da bin ich jetzt, also da bin ich dann gewesen und ich habe ultra, ultra viel gelernt, wirklich. Ich habe, also da Hut ab, was ich gelernt habe. Ich habe in den ganzen drei Jahren Lehre, habe ich nicht so viel gelernt wie in dem halben Jahr bei ihm. Ähm, also da wirklich Hut ab. Ähm, auch nicht böse gemeint an die andere Gaststätte, weil ich denke mal, es hat auch immer mit der Region zu tun. Aber er war halt alles handmade, da war nichts mit Pulver, nichts mit irgendwelchen Fertigsachen, da war wirklich alles Handmade. Jeden Sonntag kam ein Franzose rüber und hat für uns gebacken und Gebäck gemacht. Wir, ich, da habe ich das erste Mal gelernt, wie man Apfelstube macht. Ein Meter lang Apfelstube haben wir gemacht. Wir haben so eine riesige Tischdecke ausgebreitet, so eine richtig große Tischdecke, haben den Teig darauf ausgerollt, haben dann wirklich Apfel geschnitten. Wir haben Rosinen eingeweicht, dann haben wir die ganzen Rosinen reingepackt, haben Zimt und alles, Haselnüsse, alles reingemacht, was gehört. Und dann hat, ja. er die, dann hat er diese Tischdecke genommen und hat die so hochgeworfen und der Apfelstrudel hat sich dann selber so zusammengerollt. Was? Ja, ja, richtig geil. Ja, der Typ war der Hammer. Und dann hat er das so aufgeschnitten in so, ja, so, dass es in den Ofen reinpasst. Also hat er ihn dann so aufgeschnitten, dass er in den Ofen reinpasst, auf verschiedene Bleche. Und dann hatten wir Apfelstrudel für zwei, drei Tage für, für die Gäste, die halt dann Apfelstrudel wollten. Und dann war es halt aber wirklich nur für die drei Tage gab es in diesen Apfelstrubel. Und da auch immer so specialmäßig, ja, von unserem Franzosen, Bums, Bums, keine Ahnung, wie der mehr hieß. Und der war halt wirklich jeden Sonntag da. Und ich war halt auf der Patisserie, also Dessertposten. Und der hat mir so viele Sachen beigebracht, das ist einfach nur krank. Also es hat war wirklich, also körperlich auch wirklich harte Arbeit. Ähm, ja, wow. Was mir persönlich halt nicht gefallen hat, ist, ähm, wie menschlich, also es wurde überhaupt nicht menschlich mit uns Mitarbeitern umgegangen, außer von dem Franzosen, aber von dem Küchenchef. Der hat Alkohol getrunken, der hat seine Frau geschlagen, der hat uns Mitarbeiter, wir hatten ja damals noch Gasherd, ähm, hat er mit einem Spachtel, so einem Metallspachtel, wo du halt was wegkratzt, hat er auf dem Gasherd gelegt und ist an den Lehrling vorbeigegangen und hat die halt so am Ellenbogen verbrannt und solche Geschichten. Ähm, wow. der, ja, ja, der ist ein richtig krasser Typ gewesen. Also der lebt jetzt auch nicht mehr. Bin ich äh, auf einer Seite jetzt auch nicht froh. Ich habe auch keinen Hass oder so auf ihn. Ähm, aber für mich war halt schnell klar, ich muss da weg. Ähm, dann gab es eine Telefonzelle unten ähm, an der Bushaltestelle. Damals gab es halt noch äh, Telefonzellen. Und meine Mom hat herausgefunden, wie die Nummer von der Telefonzelle ist, damit ich nicht immer zahlen muss. Und dann hat sie immer die Telefonzelle angerufen und ich wusste halt, okay, ich muss 19 Uhr an der Telefonzelle sein, damit sie mich anrufen kann, weil sonst wäre ja jemand anders rangegangen. Und dann bin ich halt an die Telefonzelle rangegangen und meine Mom war halt dran und ich habe halt mit viel, mit viel mit ihr geredet. Ich habe halt kein Handy gehabt oder sonst irgendwas damals. Also für 15,5 damals war das für mich nicht interessant. Mein erstes Handy habe ich mit 18 gehabt auch selbst gekauft und alles. Heute laufen ja die Kids ja schon mit sieben und acht rum, was ich nicht sage, dass es schlecht ist, aber es ist wahrscheinlich auch nicht gut. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann einfach darauf schnell gemerkt, dass ich halt ähm, den Bezug halt schon zu meiner Mom war sehr stark. Also mein, äh, meine Mom hat mich wirklich immer unterstützt bei allem, was im Leben war. Sie hat auch ihre Pflaster gehabt, sie hat auch ihre Struggles gehabt und alles, aber sie hat, war immer für ihre Kinder da. Du hast diese Liebe von, dein, von der Mom, spürst du eigentlich. Die, die Liebe von einer Mom spürst du Voll. richtig. Was? Voll, ja. Ja, und, ähm, ja, und dann habe ich mit meiner Mom telefoniert und habe gesagt, hey Mom, ich muss hier weg. Ich habe geheult bis zum Gehen nicht mehr. Mir ging es so schlecht da. Dann war ich einen Tag arbeiten. Wir hatten Nazis bei uns als Lehrlinge. Das war richtig schlimm, weil die haben dich die ganze Zeit probiert zu bekehren, dass du auch Nazi wirst. Die waren richtig schlimm. Die haben mit dir im Keller gewohnt und da lief die ganze Zeit so eine wirklich so eine Nazi Musik. Und ey, ich konnte mir das echt nicht geben. Das war so schlimm für mich. Also es war wirklich, das halbe Jahr war psychisch voll eine rein aber körperlich und, und, und körperlich und wissenstechnisch auf dem übelsten hohen Stand. Ja, und dann habe ich halt ähm, meine Mom angerufen, habe gesagt, hey, es geht nicht mehr. Es ist dann eine Sache passiert, ähm, wo ich dann komplett meine Schürze abgezogen habe und gegangen bin. Du kannst dir das vorstellen, so einen richtig großen Top mit so einem Stiel so dran, wo du halt den festhältst. Da waren fünf Liter Wasser drinne da war eine riesengroße Schüssel, wo Schokolade drin ist und ich wollte Schokomousse machen. Also für die Leute, die es nicht kennen, Mousse ist Schokolade. <lacht> und ähm, wir haben halt richtig viel immer gemacht und das wollte ich halt machen. Und irgendwas hat dem Chef nicht gepasst. Ich habe mich halt umgedreht, hab, bin bei der Waage gewesen, habe gerade was abgewogen und irgendwie habe ich im Hinten, im Rücken was gespürt, aber auch nicht so bewusst oder so, sondern mein Unterbewusstsein hat sich halt so weggedreht und ich bin woanders hingegangen. Und in dem Moment, wo ich weggegangen bin, ist dieser heiße Topf mit dem kochenden Wasser gegen die Waage geflogen. Und der ist ja auch nicht wirklich leicht. Also der hat schon ein Gewicht drauf. Ist gegen die Waage geflogen. Also der Typ ist da schon wieder komplett ausgeflippt. Und dann habe ich, ich bin wirklich ein recht ruhiger Mensch gewesen. Also in dem Sinne, ich war wirklich sehr schüchtern und Zurückhaltend. Aber ich hab, ich bin aber auch nicht auf den Mund gefallen. Und da habe ich ihm ganz klar gesagt, hey, bis hierhin geht's und nicht weiter. Das kannst du gerade vergessen. So läuft es nicht mit mir. Das kannst du bei den anderen machen, aber mit mir nicht. Also es war auch das erste Mal, wo er halt wirklich bei mir ausgetickt ist, aber ich habe gesehen, wie er an, die anderen Menschen ich behandelt hat. Und ich lasse mir es nicht gefallen. Ich habe meine Schürze abgezogen, habe die hingeschmissen und es war Mittagsgeschäft, also es war bombenviel los. Aber es war mir in dem Moment, war es mir wirklich geil, weil es geht hier in dem Moment ging es mir darum, ja. dass ich halt noch lebe. Also stell, dir,
0: stell dir mal vor, kochen, das Wasser kriegst du über deinen ganzen Körper, da bist du von Ab für dein Leben. Ja. also und, Ja,
1: nicht nur das, sondern du kriegst ja auch diesen riesenschweren Topf in deinen Rücken mit einer Wucht. Oder sonst irgendwas. Oder ich hätte mich umgedreht und das wäre mir auf die, in dem, in, äh, an den Brustkorb geflogen. Also deswegen, er hat null überlegt bei irgendwelchen Sachen. Und dann bin ich, äh, bin ich im Keller, also in mein, mein Zimmer. Ich, wir haben ja immer die Zimmer geteilt mit noch einer anderen Personen. Ähm, dann bin ich in mein Zimmer, habe meine Sachen gepackt, habe dann äh, Hermes-Versand angerufen, äh, also Telefonzelle, hermes angerufen. Die sind direkt vorbeigekommen. Ich habe äh, meine Tasche ins Auto gepackt, die sind abgedüst. Und dann musste ich aber noch da bleiben, weil mein Zug noch nicht gefahren ist. Ähm, also ich wusste immer, wann die Züge gefahren sind. Das wusste ich halt von Freiburg aus. Und äh, war klar, von Freiburg nach Berlin will ich auf jeden Fall fahren. Ähm, und dann wusste ich, okay, um, um fast 32 damals war das. Wo, sind immer die Züge losgefahren. Und dann ich, bin ich zur Telefonzelle wieder, habe Mutter angerufen, habe gesagt, Mom, ich habe hermes angerufen, das ist alles schon unterwegs nach Hause. Ähm, du musst es bezahlen. Ähm, ich bin jetzt in, demnächst mit meinem, mit meinem letzten Geld, was ich da verdient habe, bin ich unterwegs. Ich habe ja nur 300 Euro verdient, ähm, habe mir ein Ticket gekauft, bin direkt zum Bahnhof und irgendwie habe ich innerlich in mir das Gefühl gehabt, ich muss da unbedingt weg, also von Freiburg. Ich habe das Gefühl gehabt, der kommt zum Bahnhof und dann bin ich ein, zwei Stationen, ich weiß nicht mehr ob ein oder zwei Stationen, bin ich weiter, bin ich in irgendeinen Zug eingestiegen und bin einfach gefahren. Einfach nur, damit ich weg bin aus Freiburg und mich niemand halt irgendwie mitnehmen kann oder sonst irgendwas. Vor allen Dingen Nazis war halt nicht an zu, also den Nazis konnte ich halt auch nicht vertrauen. Ähm, ja, ja, klar. Und dann habe ich halt nur, dann ähm, ich hatte mir, äh, ich hatte ähm, meine Nummer, hatte mein bester, also mein Kumpel damals, der halt mit mir da im Zimmer war, der hatte die Nummer von meiner Mom und ich habe dann meine Mom von der Telefonzelle angerufen und sie hat dann gesagt, ähm, hey Enrico, also so hieß der, ähm, Rico hat gerade angerufen, wo du bist, du bist ja nicht am Bahnhof. Und da habe ich dann gesagt, ja, Mom, ich bin jetzt gerade schon zwei Stationen weitergefahren. Wieso? Und dann so, ja, die sind alle zum Bahnhof und wollten mich zurückholen. Und ich habe dieses Gefühl schon in mir drin gehabt und ich habe gedacht, hey, ihr wollt mich doch verarschen. Krass. Und dann bin ich in den Zug gestiegen, bin nach Hause, bin dann für ein halbes Jahr wieder bei meinen Eltern, habe ich dann gelebt, habe dann aber auch da wieder schnell gemerkt, ich bin eine selbstständige, eigenständige Person. Ich will das gar nicht haben, dieses... Ähm, ja, dieses auf jemanden angewiesen sein, ähm, dieses, ja, abhängig sein und immer auf jemanden angewiesen und habe dann halt schnell gemerkt, okay, ich ziehe da auch, also ziehe wieder aus. Und dann bin ich halt, äh, muss ach so, ja, ich muss dann noch wegen dem alten Chef, muss ich dann noch zum ähm, Psychologen, wurde noch geprüft, ob ähm, das auch wirklich wahr ist, was ich erzähle und ähm, ja, es wurde halt überprüft, weil er halt eine Anzeige erstattet hat, dass ich halt nicht meinen Dienst geleistet habe, ähm, den ich ja, weil du hast ja ein halbes Jahr, hast du ja, glaube ich, ähm, mindestens Vertragspflicht, die du dann da sein musst und dann hieß es so, ja, ich soll für die letzten äh, fünf Wochen, soll ich nochmal hin und da arbeiten, damit dieses halbe Jahr dann rum ist und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, ich gehe da nie wieder hin, nie wieder. Ähm, ja, irgendwann dann äh, hat das alles geklappt mit Psychologen und so weiter und so fort. Ähm, der aber wollte auch ganz
0: ehrlich, wenn die, die, wenn die zum Bahnhof schon gekommen sind, um dich wieder reinzuziehen. Alter, ich meine, äh, wer weiß, ob du das halbe Jahr oder die fünf Wochen überhaupt überlebt hättest. Ganz ehrlich.
1: Ja, also gut, ich wäre jetzt nicht so, ich hätte jetzt nicht so weit gedacht, aber ja, also man weiß halt nie, was halt denen an, alles anzuvertrauen ist. Und ja, ich bin wirklich froh darüber, dass halt da in dem Moment halt auch meine Mom wirklich immer für mich da gewesen ist und halt mich unterstützt hat dann bin ich halt wieder ausgezogen, also warum ich zu Hause so teilweise ausgezogen bin, war immer mein Vater und einfach diese Umstände, dann da war halt wirklich dieser Psycho, der Psychodruck, der da entstanden ist und dann bin ich nach Spremberg gezogen, das ist in der Cottbus-Nähe und habe dann da eine eigene Wohnung gehabt, so und da war meine erste eigene Wohnung und er hatte dann neue Lehre gestartet, ich musste, die drei Jahre, ich musste dieses halbe Jahr Lehre nochmal nachholen weil ich dieses halbe Jahr nicht in der Schule war. Also ich ähm, der ähm, Küchenchef hat zu uns gesagt, dass wir das erst nach einem Jahr Arbeit erst wieder erst in die Berufsschule gehen. Ich mit 15,5, 0 Plan, habe dem geglaubt, aber der hat das immer so gemacht, dass er die Leute ersten äh, ersten halbes so, oder ein Jahr später erst in die Schule geschickt hat und gesagt hat, ja, der, wir hatten so viel Betrieb und der, der ist immer durchgekommen mit seinen Sachen, weil der halt einen Namen hatte. Und ich habe, ja, wirklich ultra krass und Deswegen wurde mir das nicht anerkannt. Ähm, deswegen musste ich dann halt, habe ich eine neu, also hab ich die Lehre nochmal neu gestartet, musste halt nochmal von Null anfangen. Nur mit mehr Wissen halt. <lacht> Krass. Ja, ähm, dann habe ich ein vorbereitendes Berufsjahr gemacht, damit ich dann Punkt September, wie alle anfangen, dann mit, wieder mit der Lehre anfangen kann. Habe dann die Lehre angefangen, bin mit meinem super Küchenchef gelandet. Ich bin mit dem heute noch befreundet, mit seiner ganzen Familie in Kontakt. Also wirklich wunderschön. Ich habe mich so gefreut, als sie gesagt haben, hey, sie machen sich selbstständig, machen ihr eigenes Kaffee. Weil er hat in der Lehre immer davon erzählt, er wird mit seiner Frau ein Kaffeehaus aufmachen mit verschiedenen Kaffeesorten, mit verschiedenen Teesorten. Und das hat er dann auch endlich gemacht. Und mit seiner Tochter bin ich im Gespräch. Die sind halt in München. Und das ist halt ultra, ultra schön, wenn du halt mit den ja, Leuten... Wenn das aus
0: ...kaffeehaus, dann würde ich das einfach auch mal äh,
1: verlinken, falls irgendjemand aus der Ecke kommt und... Gerne mal das, vorbeischauen. Ding, das ist cool, ähm, Kaffeehaus Junge heißt das und das ist in Weißwasser. Weißwasser wird mit SZ geschrieben. Genau und ja, die also die Familie Junge, ganz liebe Grüße, wenn sie irgendwann das hören. Ähm, mega, mega cool, wirklich. Und ich ähm, habe die Familie sofort mein Herz geschlossen. Und ähm, ja, wir haben, ich habe dann in dem Hotel einfach gearbeitet, also es war nicht ihr Hotel. Ähm, auf jeden Fall, also der Michael war halt mein Küchenchef. Und Heiko war halt der Vorarbeiter, also sozusagen jemand, der halt den Lehrling alles gezeigt hat. Und ich, es war so eine schöne Zeit. Ich habe nicht wirklich alternativ viel gelernt gegenüber das, was was ich im Schwarzwald gelernt habe. Aber ähm, es war für mich klar: Okay, hey, koch dies, das, jenes muss ich wissen. Und viele vergleichen immer oder denken immer: Ja, ein Koch weiß, dass er äh, weiß, was gesunde Ernährung heißt. <lacht> und wirklich viele denken das und ich habe wirklich dann gedacht okay, wenn ich dann später also ich kochen werde mal gucken, was in den ganzen deutschen Küchen serviert wird, <lacht> ist wirklich so ist wirklich so und ja, dann habe ich halt wirklich schnell gemerkt, okay hey, das ähm, ist nicht so für mich ähm, also nicht die Richtung, die ich halt gehen möchte ich habe immer wieder gemerkt, dass ich auch auf Ecken und Kanten gestoßen bin ähm, wo ich halt den Wert nicht vertreten konnte also es ist dann auch später passiert ähm, irgendwann habe ich die Lehre abgeschlossen dann habe ich für mich gesagt, okay, ich will nicht so viel verdienen. Mir geht es eher darum, dass ich so viel wie möglich lernen kann. Und dann habe ich irgendwo in Betrieb nach der Lehre gearbeitet, dies, das, jenes. Habe neben der Lehre noch gearbeitet, damit ich halt meine Miete bezahlen kann mit der eigenen Wohnung. Ähm, habe dann immer überall gearbeitet, wo es überhaupt nur ging. Habe dadurch halt viele Kontakte geknüpft, habe viele Menschen kennengelernt. Ähm, habe viel gastronomische Sachen kennengelernt. Und damit habe ich halt schon ein gewisses Know-how dann auch mitgebracht in der Schweiz. Warum die dann auch jetzt im Nachhinein, wo, wo ich dann auch sagen kann, ah okay, deswegen haben sie gesagt, sie wollen mich unbedingt haben, weil ich auch dieses Gewissen noch damals habe ich ja null Plan gehabt, dass das dass Wissen halt macht es oder dass du halt, wenn du viel kannst, dass das halt auch irgendwann mal gewertschätzt wird. Ja, ähm, das hat sich dann in der Schweiz, kam das dann erst so bewusst hervor. Ja, dann habe ich Bundeswehr gemacht. Die Leute
0: unterschätzen auch so hart, ähm, wie... Also weißt du, weil so bei, in den Köpfen von den Generationen davor ist halt immer noch so drin, so eine Firma, ein Job, dein ganzes Leben. Aber Alter, was äh, bei den Jobs, die ich jetzt äh, auch mal wieder zwischendurch gemacht habe, was für einen Wert ich da in die Firma reinbringen konnte, weil ich so viele verschiedene Firmen gesehen habe, so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man miteinander umgehen kann, wie man ein Team führen kann. Ähm, ja, das ist einfach krass.
1: Ja, absolut. Du hast so genau recht. Das, genau
0: das, genau das, was du dann auch mit reingebracht hast. Du hast Du konntest ja so überall die besten Sachen rauspicken und es
1: dann dort bei denen reinbringen. Absolut. Ja, ist wirklich so. Und das machst du ja eigentlich ständig im Leben. Das ist ja mit einer Beziehung genauso. Wenn du Freunde hast, die in Beziehungen sind, dann nimmst du auch aus diesen Beziehungen, nimmst du Wissen mit, was du haben möchtest und nicht und was nicht. Und dann bringst du das ja in deine eigene mit rein. Und es ist ja bei uns Menschen immer so, dass wir von anderen Menschen lernen und mitnehmen und für uns entscheiden, welchen Wert wir vertreten und welchen Wert wir halt dann sozusagen auch weitergeben. Und ja, auf jeden Fall, dann war ähm, also da war dann für mich nach der Lehre und ich so überall hin und her gejobbt, dann war ich mal zwei Wochen da, war mal eine Woche bei dem. Das Kürzeste, wo ich halt war, war ein halbes Jahr, äh, nee, ein halber Tag war ich bei einem gewesen, das war in der Kantine gewesen, also wo ich so vorgearbeitet habe. Und also er hatte gesagt, hey, komm mal vorbei, wir wollen sehen, wie du arbeitest. Und ich habe gesagt, ja, ich komme vorbei, ich will auch mal sehen, wie ihr arbeitet. <lacht> und dann bin ich halt in den Laden rein und ich wurde mega herzlich begrüßt. Es war alles cool, das Team war richtig super. Aber der Küchenchef hat mich halt erinnert an den aus dem Schwarzwald. Der war richtig tyrannisch und er hat die Mitarbeiter nicht gut behandelt und dies und das und jenes und man hat halt wirklich viel gemerkt alte Schule und halt nicht mehr das, was du halt wirklich im Endeffekt erwartest. Also dieses menschliche wird bei vielen Leuten vergessen auch in der Gastronomie bei vielen älteren Leuten wird dieses menschliche vergessen weil sie denken ja okay früher war das halt so früher musst du halt das durchziehen da musst du Härte haben heute musst du nicht mehr Härte haben heute musst du Herz haben und das ist halt ein ganz ganz wichtiges Thema und dann habe ich halt bei dem am Mittagsservice kurz bevor Mittagsservice losgeht habe ich mir eine Schürze abgezogen bin zu dem hin habe die mir Hand gegeben habe gesagt hey es hat mir super gut gefallen aber es ist nicht wirklich das was ich hier haben will und dann hat er angefangen rumzuschreien richtig rumzuschreien. die Gäste vorne haben das gehört und es ausgeführt, wir haben jetzt Mittagsservice, du kannst jetzt nicht gehen. Und da habe ich gesagt, hey, ich bin hier Praktikant und ich kann entscheiden, wann ich gehe. Das ist meine Lebenszeit und die muss ich nicht verschwenden in einem Betrieb, wo ich nicht arbeiten möchte. Da habe ich mich zu den Mitarbeitern umgedreht und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr in eurem Leben etwas Größeres und Besseres haben wollt, dann kündigt hier. da draußen gibt es noch viel bessere Sachen. Und dann bin ich bin ich rausgegangen, habe mich umgezogen und bin gegangen. <lacht> Oh, 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 wie geil. <lacht> also, weißt, nur weißt, wenn, aber wenn das. Wenn das... der Einzige auf dich gehört hat, dann war es sowas von Wertmann. Also, ich weiß nicht, ich habe keinen Kontakt mit denen, also ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber ich hoffe es wirklich für jeden Einzelnen, dass er damals wirklich dann für sich die Entscheidung getroffen hat, weil so muss sich niemand behandeln lassen. Kein Mensch muss sich unterdrücken lassen und wie Scheiße behandeln lassen von irgendwelchen anderen Leuten, sondern es geht wirklich darum, du hast deinen Wert, du hast dein Herz und wenn jemand darauf rumtrampelt, dann geh da weg, geh da weg, egal wie hart es ist und egal wie wenig Geld du da noch hast, weil viele machen es ja auch abhängig vom Geld, ganz ehrlich, Geld kommt immer wieder und es gibt draußen genug Arbeit und wenn nicht, gibt es die Möglichkeit, dich selbstständig zu machen mit deinen Qualitäten, die du hast. Ja, und ganz abgesehen davon, ich meine, auch
0: ich habe immer wieder Existenzängste. Ne? Also, muss ich auch ehrlich sein. Aber letztendlich ist es, wenn du in Deutschland lebst, so schwachsinnig, äh, wenn du wirklich in einer Situation bist, wo auf die rumgetrampelt wird, den Job zu behalten. Weil ganz ehrlich, geh aufs Arbeitsamt und dein Grundlebensstandard ist gesichert, sodass du Miete zahlen kannst, dass du Essen hast und dann such dir in Ruhe was, wo du ja, wo du aufgehen kannst, wo du dich entfalten kannst.
1: Absolut. Ich kenne auch zwei, drei Leute, die sind Hartz IV gewesen und die haben es durch eine Selbstständigkeit oder durch etwas, was sie dann wirklich machen wollten, wo, wofür ihr Herz gebrannt hat, haben sie dann im Endeffekt gestartet. Und sie haben gesagt, das war die beste Entscheidung damals, äh, wirklich dann im Endeffekt Hartz IV zu gehen. Ich bin kein Freund von Hartz IV, aber ganz ehrlich, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, Deutschland hat das beste Auffangnetz überhaupt. Und, ähm, und daher kannst du im Endeffekt da wirklich dich auch mal fallen lassen und mal sagen, hey, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr und mache mal und finde mal heraus, was ich wirklich will, was mein Herz wirklich will und nicht das, was mein Kopf die ganze Zeit will. Und mein Kopf ist die ganze Zeit darauf bedacht, Sicherheit zu haben. Ja, ja okay. genau. Dann eben irgendwann in der Schweiz gewesen, dann halt das alles geklappt. Dann habe ich da bei denen einen Dreiviertel, also ich habe ein Jahr lang in dem Betrieb gearbeitet. Nach einem Dreivierteljahr habe ich ähm, ein Angebot gekriegt von dem Chef. Der Chef hat, jetzt muss ich ja überlegen, ich glaube sieben Restaurants gehabt, also der hat auch schon da wirklich gut losgelegt, alle sieben haben komplett was anderes gemacht, also nicht irgendwie eine Kette oder sonst irgendwas, sondern wirklich komplett was anderes, sieben verschiedene, unterschiedliche Sachen und er wollte dann das achte aufmachen und hat gesagt, hey, ähm, ah nee, das achte, das siebte hat er schon offen gehabt, genau, das achte war in Planung und er hat gesagt, hey, wir suchen da einen neuen Küchenschiff und äh, wie sieht's aus, möchtest du das machen? Und dann habe ich erstmal so ja. überlegt und habe gesagt, hey, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Bin dann ähm, 22 gewesen, als ich dann gefragt wurde und habe dann da einfach, ähm, also habe dann angefangen in diesen drei Monaten, die ich dann noch gearbeitet habe in dem alten Betrieb, habe ich schon angefangen, mein Team zusammenzustellen. Also ich habe dem auch gesagt, ich mache das nur, wenn ich mein eigenes Team zusammenstellen darf. Und dann habe ich meine Karte geschrieben, habe dann ein Team zusammengestell äh, zusammengestellt. Hab dann angefangen, wirklich da Logistik und die ganzen Sachen. Ich habe ja null Plan gehabt, was eigentlich ein Küchenchef wirklich alles machen muss. Sondern es war eigentlich nur diese Aufgabe. Und in der Schweiz musst du nicht unbedingt zu 100% qualifiziert sein, um Küchenchef zu sein. Du musst halt wirklich nur gut sein und fleißig.
0: Und das ist, das ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, richtig so, weil ähm, Skill kannst du dir aneignen, wenn du willst, wenn die wenn die Einstellung dahinter stimmt.
1: Ja, absolut. Ja, dann natürlich später in gewissen Fachbereichen war es dann wichtig, dass ich halt dann auch den Küchenchef äh, das Diplom dann dafür hatte. Ähm, genau, dann habe ich das halt gemacht, das hieß Sommertime in Aro, habe dann da gestartet und habe dann da äh, mein eigenes Küchenteam zusammen gehabt. Dann war Hygienekontrolle und alles da, So also war wirklich auch, also wirklich Schweiz ist da wirklich auch sehr auf einem hohen Level, was äh, Überprüfen angeht und Sicherheit und sonst irgendwas. Und dann kamen die vorbei und dann habe ich erst mal so geschluckt, weil ich halt überhaupt nicht wusste, ob wirklich alles clean ist bei uns. Ähm, kam dann vorbei, nach einer Woche hatten wir dann das Urteil und hat gesagt, es ist eine der saubersten Küchen, die sie je gesehen haben. Und ich habe gedacht, was? <lacht> und, und ich habe nur einen Plan gehabt, was du halt wirklich alles brauchst. Klar, ich habe mich mit Hygiene beschäftigt. Hygiene war für mich immer ein wichtiges Thema. Es war schon zu Hause so, dass ich das zu Hause gelernt habe. Und für mich war es halt ganz normal, dass eine Küche einfach blitzblank ist, dass dein Posten, wenn du den fertig, wenn du fertig bist mit deiner Aufgabe, dass du den sauber machst, dass du nicht irgendwo was stehen lässt. Das allererste, was der Hygienetyp gemacht hat, ist zur so Rahmmaschine. Also so eine Sahnemaschine ist er hingegangen. Und da wird er die meiste Zeit nicht geputzt. Das wissen die meisten gar nicht. Also so Kunden und Gäste wissen nicht, dass Sahne eins der häufigsten äh, Sachen ist, wo die Leute halt Salmonellen bekommen. Und dann hat der halt das wirklich da überprüft. Und ich, wir haben halt wirklich halbstündlich unsere Düse da gereinigt. Also immer die halbe Stunde haben wir dann, wir haben so einen Wecker gehabt, der hat immer geklingelt. Dann haben wir die Düse rausgenommen, haben die sauber gemacht weil ich halt dann irgendwann mal, hatte ich mal im Kopf, hey, diese Düse von der Rahmmaschine muss so oft gereinigt werden, weil sich halt so viele Bakterien und Salmonellen da an, ansammeln. Und dann habe ich das halt sofort irgendwie im Kopf gehabt und habe hab die Eieruhr dahingestellt und dann hat die halt immer geklingelt nach 30 Minuten. Ja, und ja, das fand ich halt ultra geil. Und da ist auch der Chef zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wow, mega Lob. Das war letztes Jahr nicht so. Letztes Jahr gab es ein paar Mängel, dies und das und jenes. Ein paar Sachen hatte ich ihm ja schon gesagt, bevor die Hygienekontrolle kam. Das bin ich, bin ich froh, dass er sofort reagiert hat und auch die Gummis von den Kühlschränken gewechselt hat und so weiter. Ja, dann ähm, habe ich das zwei Saisonjahre gemacht. Also es ging immer von März bis Oktober. Und dann die letzten fünf Monate war ich halt einmal in seinen ganzen Betrieben, bin ich einmal so komplett herum, hab mal, bin mal in das Restaurant, das und das. Also das habe ich ihm angeboten, habe gesagt, hey, pass auf, im Winter, ich hatte ja ultra viele Überstunden gesammelt. Ich habe fast jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Ähm, also wirklich 12, 14, 16 Stunden, manchmal Monate durch, bis ich mal irgendwann einen Tag frei hatte, weil das Ding einfach so krass gelaufen ist. Wir hatten nach dem ersten Alles Jahr... Ja, ich hatte ultra viel Spaß das, das, geht, war, das, war das geht es auf jeden Fall. Jetzt <lacht> im Nachhinein würde ich es nicht mehr machen, ähm, weil ich halt auch einfach gemerkt habe, dass die Gesundheit drunter geleitet hat äh, oder gelitten hat. Ja, dann ähm, hab ich, nach einem Jahr haben wir dann schon die 1,5 Millionen Marke geknackt. Also innerhalb von acht Monaten 1,5 Millionen mit dem, äh, also an einzunehmen. Klar geht noch ganz schön was weg. Aber es ist halt ultra geil gelaufen. Er war halt auch übelst der, also er hat übelst der Manager und er hat übelst die Ahnung von ähm, Unternehmen. Also richtig, richtig krass. Und er hat natürlich dann auch Takeaway angebaut, weil er wusste, okay, wir schaffen im Restaurant nicht nochmal 50 Gäste mehr, sondern wir stellen eine Person hin für Takeaway. Und dann können die Leute sogar noch Club-Sandwiches mitnehmen und sonst irgendwas. Also es ging dann, okay, geil. zack, zack, zack. Innerhalb von einer Stunde haben äh, 200 Leute Mittag gegessen. Und das war halt ultra krass. Und es war auch keine Massenarbeit oder sonst irgendwas. Wir haben viele Sachen vorbereitet, aber wir haben schön einfach und knackig gehalten, damit du halt auch weißt, was ist halt wirklich wichtig und dich nicht aufhältst an so kleinen Sachen, die irgendwie 15 Minuten dauern. Genau. Mhm. Ja, und dann, ähm, dann sollte die zweite Saison, war dann so, dass ich in einem anderen Betrieb noch gearbeitet habe. Ich habe ihm gesagt, hey, pass auf, ich gehe für den Winter in einen ganz anderen Betrieb, einfach um mal was Neues zu sehen. Ähm, bin dann da hingegangen, es hat mir sehr gut gefallen, es war eine coole Family, es war eine mega coole Zeit und dann bin ich ähm, wieder in Sommertime, habe noch eine Saison gemacht und dann hieß es schon, hey, ich soll die dritte Saison auch machen und dann war mein Team, war halt dann so, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen mhm. was komplett Neues sehen und ich habe halt auch das Gefühl gehabt, ich brauche was Neues, war halt irgendwie dann immer das Gleiche ähm, und dann habe ich halt so überlegt und überlegt und überlegt, ich hatte Überstunden, die habe ich dann von Oktober bis Februar, äh, nee, Oktober bis, äh, bis März habe ich eigentlich die Überstunden abgebaut, weil ich so viel Überstunden hatte. Ich bin zwischendurch, okay. zwischendurch, weil er mich halt mal brauchte, bin ich mal wieder in einen anderen Betrieb gegangen über den Winter. Und im Februar habe ich dann aber gekündigt. Ich habe ich hab mit ihm immer einen einen Monat Kündigungsfrist gehabt. Das war mir persönlich wichtig, weil ich nicht wusste, ich wusste, ich bin ein Mensch, der braucht schnellen Tapetenwechsel. Und dann habe ich halt im Endeffekt für mich dann selber entschieden, okay, hey, ähm, wie sieht's aus, ich würde gerne kündigen und er hat da wirklich auch also hat man auch wirklich den Charakter gemerkt dass, äh, wir waren im Restaurant, der hat, ist aufgestanden der Stuhl ist umgekippt, es war halt gerade laut alle Gäste haben zu ihm geguckt er hat gesagt, das geht nicht wir haben das abgemacht, wir starten in zwei Monaten, jetzt muss ich einen neuen Küchenchef suchen, da habe ich ihm gesagt, hey es tut mir mega leid, ich weiß das, aber ich unterstütze dich bei allem, ich helfe den neuen Küchenchef zu suchen ich arbeite den in meiner Freizeit ein für dich, ich habe den wirklich das war mir so wichtig, dass ich halt wirklich im guten Gewissen gehen kann und ich halt nicht merke, dass ich jetzt noch noch irgendwie dafür den arbeiten muss, nur damit er dann glücklich ist, aber ich unglücklich. Und das wollte ich halt nicht, ja. Und dann hat das alles gut geklappt, er hat einen neuen Küchenchef gehabt, er hat ein neues Team gehabt, das hat super funktioniert. Ich habe mich immer wieder erkundigt, wie es läuft. Also von daher ist dann alles auch gut gegangen. habe dann eine neue Stelle angefangen, war dann da kein Küchenchef mehr oder sonst irgendwas, sondern ich war dann nur noch Suchef. Das ist halt stellvertretender Küchenchef. Das heißt, das ist der Typ, der eigentlich immer von oben kriegt und von unten kriegt. <lacht> und so, so hat es sich aber auch wirklich angefühlt, weil der Küchenchef hat immer was zu dir gesagt und die Mitarbeiter haben immer was zu dir gesagt und du bist halt so dieser Kontrahent gewesen zwischen allem und hast halt irgendwann, oh, das, das war echt anstrengend. Also das war anstrengender, als wenn ich Küchenchef bin. Deswegen also für jeden, der dann in der Gastronomie ist, macht lieber direkt Küchenchef. Das ist viel besser. <lacht> ja, ähm, war aber auch eine mega coole Zeit. Ich habe einen meiner besten Freunde dadurch kennengelernt, und also unser Küchenchef, ähm, der Mauri, der war Italiener, der hat so gut gekocht, wirklich. Er hat, also wirklich, wenn mich jemand fragt, woher kommt die beste Küche, dann sage ich wirklich auch Italiener, wenn sie nicht, wenn sie nicht unbedingt Pizzen machen. Ähm, aber der hat wirklich so sensationell gekocht mit Kräutern, mit Gewürzen, wirklich so genial. Ich habe ultra viel von ihm gelernt. Und am Anfang, wir haben uns so gut verstanden, direkt vom ersten Tag an, als wenn wir uns schon übelst lange kennen. Ich habe angefangen zu arbeiten, Geil. wir waren sofort auf einem well, auf einer Welle. Ich bin am dritten Tag, bin ich zu ihm nach Hause und wir haben zusammen äh, der Elder Scroll, ähm, oh, wie hieß denn das, Skyrim gezockt. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, war mega cool und wirklich wir haben uns halt geduzt und alles und der, der Big Boss kam irgendwann rein hat gesagt hey er möchte halt dass hier wirklich gesiezt wird und dies und das und jenes das hat sich dann irgendwann nach dem Vierteljahr Jahr aufgelöst dass das halt nicht mehr gesagt wird weil das einfach klar ist eine gewisse Respektform aber Respekt hat nicht was nicht damit zu oder hat keine Bedeutung ob du jemanden mit Vor- oder Nachnamen anredest Respekt hat was damit zu tun wie ernst du jemanden wirklich nimmst in dem was er wirklich tut
0: Übel, ich fand das, fand das so geil. Ich war auch in einem Betrieb, wo der Chef auf das, auf das Sie bestanden hat, weil es ja respektvoll ist. Ähm, ja, auch, auch ein bisschen cholerisch, sage ich mal. Und irgendwann baut halt einer Scheiße und der Chef schreibt: Sie Arschloch! Und dann so, okay, so viel zu respektvoll im Behandeln, gell?
1: Ja, ist aber wirklich so. Guck mal, das Sie ist doch eigentlich nur, dass ich keinen Respekt vor dir habe in dem Moment, wenn ich dich rum, wenn ich dich anschreie. Weil Respekt hat immer was zu tun, wie du mit deiner Körpersprache, mit deiner verbalen Sprache umgehst. Und nicht... Respekt Ende
0: hat nichts mit sie oder du, also nicht wirklich was mit sie oder du zu tun. Es ist was, was wir hier in Deutschland halt erfunden haben, um auch gewisse Hierarchien und so einfach klarzustellen, was aber heute, heute einfach immer überflüssiger wird. Absolut.
1: Ja, und dann habe ich halt auch schnell für mich gemerkt, dass ich halt... Ähm, sowas auch nie haben wollte, also ich habe auch für mich, war ja auch damals in meinem damaligen Betrieb, habe ich dann auch gesagt, hey, also der eine Benny, der war wirklich auch ein bisschen verpeilt, das war so ein kleiner verpeilter Typ, ähm, da wusste man auch immer, okay, der kommt zehn Minuten später und alles, deswegen habe ich immer, <lacht> habe ich den immer schon im Dienstplan so geschrieben, dass er eigentlich zu spät kommen darf, damit er immer noch pünktlich zur Arbeit kommt. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, ja, und da deswegen, also der war halt dann auch einer, der hat dann angefangen zu sitzen. Da habe ich gesagt, Benny, wir sind beide gleich alt, du musst mich nicht sitzen oder sonst irgendwas. Und was ich auch geliebt habe, war immer, mir war immer ultra wichtig, wie es meinem Team geht. Mir war immer ultra wichtig, dass sie, wenn wir so einen richtig stressigen Mittag hatten, da muss wirklich 100% Fokus sein, 100% Konzentration auf die Sache. Und dann habe ich die Raucher, ich habe ja nie, nie geraucht oder sonst irgendwas, die habe ich dann mal, also ich habe mal in meiner neunten Klasse oder so, habe ich mal ein halbes Jahr geraucht. Äh, habe mir aber nie Zigaretten selber gekauft, da bin ich froh drüber. Äh, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich den die Leute immer danach, den, das wirklich die Küche sah aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und ich habe gesagt, hey, ihr räumt jetzt nicht auf, ihr geht jetzt alle raus, ihr entspannt, fahrt runter. Und da habe ich die ganze Küche alleine aufgeräumt und sauber gemacht. Für mich war Pause nie wirklich ein wichtiges Thema, ähm, sondern ich habe ich hab einfach Freude daran gehabt, dass halt, wir so etwas Großes geschaffen haben und dass wir halt wirklich so eng zusammengearbeitet haben. Ja, und ich manchmal wollte ich auch den Betrieb nicht verlassen, weil ich halt wirklich dieses Gefühl hatte von, hey, ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich gut, so wie es ist. Und, okay, und Wichtigkeit und Aufgehoben. Und das war halt für mich wichtig. Und klar haben sich dann auch die Perspektiven verändert von dem Chef, wo er hin will, wo ich hin will, Wertigkeit wieder. Und ich glaube, dass ich halt damals deswegen halt auch das Sommertime dann gekündigt habe. Ja, und als ich dann in dem Altersheim gearbeitet habe, es war ein Altersheim für Leute, die halt ein bisschen mehr Geld haben, wo auch wirklich auf Qualität geguckt wurde und alles, ähm, hat mir ultra, also es war mir mega wichtig, Qualität war mir wichtig, weil Oma hat immer, äh, Opa hat immer gesagt, ähm, das Essen bei Opa hat ja eine Gastronomie zu tun gehabt, und er hat immer gesagt, das Essen muss so gut sein, als wenn du es Oma servieren würdest. Und meine Oma war die größte Kritikerin überhaupt. Und so, so <lacht> gut musste die Qualität sein und deswegen war es mir halt ultra wichtig, in so einem Betrieb auch zu arbeiten, wo die Qualität stimmt, ähm, wo viel auf frische Lebensmittel bedacht war, ähm, wo es halt auch schnell da ging. Also menschlich war wichtig immer für mich. Ja und mit Mauri, also dem ähm, Küchenchef aus dem Altersheim, mit dem haben wir fünf habe ich fünf Jahre zusammengearbeitet. Wir haben in den letzten drei Jahren, also in den letzten drei Jahren, die ich da gearbeitet habe, haben wir so ein gro großes und starkes Team zusammengestellt. Wir haben Wirklich, wir haben gesagt, hey, wir haben immer wieder Leute, die abspringen. Wir wollen ein festes, starkes Team haben, mit dem wir noch besser, noch größer und viel bessere Qualität rausbringen können, die wirklich miteinander so gut funktionieren. Und das ist dann Step-by-Step Step passiert durch Absprachen mit ihm, durch Absprachen mit mir. Die Kommunikation ist da wirklich flüssig gelaufen. Wir haben ab und zu mal so Lästertanten gehabt, die wollten den Keil zwischen uns treiben und sonst irgendwas, was halt wirklich dann auch wieder, was wir aber auch schnell gemerkt haben, was ich ultra wichtig fand. Ja, und dann habe ich halt ähm, den Betrieb, habe ich wirklich so ein bisschen mein Herz geschenkt. Also wirklich mein Herz so 100% geschenkt, weil ich halt wirklich gedacht habe, ich werde dann auch da irgendwann Küchenchef. Ähm, vielleicht werde ich auch irgendwann mal Hotelleiter. Das war halt dann so nur so eine Spinnerei, so eine Vision. Ich habe dann angefangen, ähm, meine Sooschef-Ausbildung zu machen. Ich habe dann angefangen, meinen Lehrausbilder zu machen, dass ich Lehrlinge ausbilden darf. Ähm, <lacht> dann habe ich angefangen, dass ich ähm, mich halt immer nebenbei weiterbilde. Ich habe Rechnungswesen gemacht, damit ich halt weiß, okay, wie gehe ich mit äh, wie gehe ich mit Steuererklärungen um und dies und das und jenes. Noch mehr Berechnungen in der Küche, dass ich noch besser halt in dem Prozess eigentlich werde. Und das habe ich halt alles immer nebenbei gemacht aus meinem ja aus meiner eigenen Tasche auch bezahlt. Die Schweiz ist in solchen Sachen nicht unbedingt günstig. Du kriegst es nicht hinterhergeschmissen und sagst, hey, lern bei uns, sondern eher so zahl bei uns. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt auch da war dann irgendwann ähm, Geschäftsführerwechsel. Und da habe ich halt gemerkt, es ist so vor, es ist etwas ganz Großes passiert. Die Pflegestation, da wurden Mitarbeiter rausgeholt, rausgeholt, neu eingesetzt. Und also gab es so viel Mitarbeiter-Switch, dass unser Kopf ja, was mir auch später erst gewusst, bewusst geworden ist, ähm, als ich dann da irgendwann weg war, äh, dass mein Kopf. Eigentlich auf Sicherheit, er, hat, er wollte kündigen, weil die Sicherheit nicht mehr da war in dem Betrieb, weil er hat gesehen, im Hauswirtschaft, also die Leute, die Hausmeister und so weiter und putzen gemacht, also die geputzt äh, Putz haben und alles, die wurden ausgewechselt mit neuen Mitarbeitern, dann ähm, die Pflege oben wurde ausgewechselt, der Service wurde ausgewechselt, nur an die Küche sind sie nicht rangekommen, weil wir so ein starkes, großes Team waren. Das heißt, wenn einer missgebaut hat, stand es 100% das ganze Team dahinter, so dass man diese eine Person nicht dafür äh, kündigen kann oder sonst irgendwas, sondern das ganze Team stand wow. immer hintereinander. Und das war uns halt ultra wow. wichtig. Ja, und das haben wir halt dann wirklich aufgebaut und da bin ich auch mega stolz auf und heute noch dankbar dafür, dass wir halt damals die Möglichkeit hatten, so etwas großes aufzubauen. Und das hat nur funktioniert mit mit super Kommunikation und die muss auch erstmal zwischen das Zwischenmenschliche erstmal finden. Ja, und Absolut, ja. Ja, und der Maori äh, und ich haben dann wirklich lange überlegt, ob wir da kündigen sollen, nicht kündigen sollen. Es war immer so in, meinem, in unserem Kopf gewesen, aber wir haben es uns nicht getraut, weil wir dachten, hey, es wird besser, es wird besser. Wir sind schon so lange in dem Betrieb, es wäre jetzt schade, das ganze Team und alles wegzuschmeißen. Und dann irgendwann sind sie aber trotzdem irgendwann an die Küche geraten, haben gesagt, hey, wir bräuchten einen Mitarbeiter weniger in der Küche, es gibt viel weniger zu tun. Also es wurde da, es wurde dann so gemacht, dass auf der Pflegestation und auch in dem Wir hatten ja auch so eine Art wie Hotel, also wo die älteren Leute ihre Wohnungen hatten, wo Familie besucht hat und so. Also es ist wie eine Art Hotel gewesen, also mega, mega cool. Und da hieß es dann so, wir hatten eigentlich immer eine Warteliste. Das heißt, wenn jetzt jemand verstirbt oder auszieht, dann ist sofort der nächste eingezogen. Eine Warteliste gab es nicht mehr bei der neuen Geschäftsführerin und dadurch... Sind, sind dann auf einmal fünf, sechs Wohnungen leer gewesen, das noch nie passiert ist in den fünf Jahren. Dann sind irgendwann dann 20. Hat die Geschäftsführung aber auch echt hey. Genau, dann sind 20 Wohnungen leer gewesen und die Geschäftsführung hat dann irgendwann, wir wir waren ja eine Kette gewesen ähm, in der ganzen Schweiz. Und da hieß es dann irgendwann, die hat gesagt, ja, wir warten auf die richtigen Leute, die hier drin sind, weil wir wollen nicht hier jenen. haben. Also sie wollten so ein exklusives, übertriebenes Ding haben. Mit Leuten, die halt, was weiß ich, 5, 6, 7 oder 8.000 pro Monat bezahlen für für die Wohnung und sonst irgendwas für das Essen. Ähm, also wirklich richtig krass. Und das ging, geht halt nicht. Weil das ist im Endeffekt einfach nur, dass du alten Leuten oder älteren Leuten im Endeffekt das Geld aus den Taschen ziehen willst, damit du gut ja, da dastehst. Und da hat es erst schon angefangen, dass die Qualität für mich nicht mehr gestimmt hat. Wir mussten unsere alten Lieferanten, mit denen wir engen Kontakt hatten, mussten wir... Den Kontakt abbrechen und mussten halt die Liefer, mussten andere Lieferanten finden, die günstiger waren, billiger waren. Ich sage extra billig, weil äh, billig ist nicht günstig. Und alle möglichen Sachen, Qualität hat dann darunter gelitten, also das Obst und Gemüse war nicht mehr wirklich die Top-Qualität, es hat nicht mehr wirklich Spaß gemacht zu kochen. Das ja. heißt, auf der, einen,
0: auf der einen Seite wollen sie <lacht> die Preise krass erhöhen für die, für die Kunden und auf der anderen Seite wollen sie dann sogar noch die Qualität weniger ja, machen.
1: Absolut. What the fuck? Richtig krass und dann hieß es so, ja, aber guck mal, ihr habt ja noch von dem Abendessen von gestern was übrig, wollt ihr das nicht nochmal oben in der Pflege geben? Die Pflegeleute, die eigentlich wirklich viel, viel bessere Qualität brauchen oder die beste Qualität überhaupt brauchen, damit sie wieder fit werden, damit sie nicht auf der Pflegestation landen, genau die Leute brauchen das und kriegen aber schlechtere Qualität und dann gab es halt auch viele andere ethische Sachen, dass ich nicht mehr dahinter stehen konnte, was Fleisch betrifft, was Fisch betrifft, wie der Umgang damit gewesen ist, wie man halt im Endeffekt wirklich mit Waren umgegangen ist. Ähm, konnte ich halt nicht mehr wirklich akzeptieren. Wir hatten auch zwischendurch einen Küchenchefwechsel, wo der Maori weggegangen ist zu seinem alten Küchenchef, ist wiedergekommen, also gab auch da auch einen, einen riesen Switch. Dann halt, dass ich halt von dem damaligen Big Boss, der war halt Schweizer, ich war Deutscher, für ihn nicht akzeptabel, äh, akzeptabel, dass ein Deutscher Küchenchef wird in seinem in seinem Unternehmen, ähm, wo für mich dann richtig schwierig war natürlich die Position zu kriegen, obwohl ich mir alle das Team, die Mitarbeiter, die Pflege, alle Leute hatten gesagt, hey Marcel, sogar der Maori, als er gegangen ist, hat, haben gesagt, hey Marcel, du sollst hier Küchenchef werden, er hat sich dafür eingesetzt, es ist nicht möglich gewesen. Und dann hat dann irgendwann ja auch Wie mit das dem
0: zu. Kann was sein, Alter. <lacht>
1: Ja, also schon ein bisschen krass und eigentlich in dem Sinne. Also du hast dich, da, ich habe mich dann wirklich in dem Moment als Ausländer gefühlt, vorher überhaupt nicht. Okay. Ähm, aber so Leute gibt's halt und ja, es war halt dann für mich auch schwierig zu akzeptieren, war auch dann für mich so auch die erste Überlegung nach zwei, drei Jahren, ob ich dann halt, also wo ich da gearbeitet habe, ob ich da halt wirklich weggehen soll, ob ich halt was anderes machen soll, ähm, habe das aber sein gelassen, habe dann einfach gesagt, hey, okay, ich gehe da arbeiten, ich mache was Cooles, ich mache was Richtig Geiles, ich gehe mit Top-Qualität rein, ich gehe mit Top-Qualität raus. Und in meiner Freizeit äh, gehe ich wandern, mache, mache das, worauf ich Lust habe und tue mich weiterentwickeln und weiter ähm, einfach Ausbildungen machen, damit ich halt was habe. Und für mich war halt dieses Lernen halt einfach immer mit, mega wichtig. Früher habe ich Schule gehasst und heute macht es mir Spaß, Sachen für mich zu lernen. Ja, und ja, dann irgendwann war ich in Island mit meinem besten Kumpel. Ich war ja immer auf Reisen. Wenn ich Freizeit hatte, war ich immer auf Reisen. Ich war übelst viel wandern in der Schweiz. Ich war mal drei Tage nur mit Schlafsack und Rucksack unterwegs und bin in der Schweiz rumgewandert, habe im Wald geschlafen und alles. Es war eine mega mega coole ja. Zeit. Das war damals nach einer Trennung, wo ich dann halt auch äh, für mich Zeit brauchte, um mich zu finden, ähm, was ich halt eigentlich wirklich will. Wer ist Marcel denn überhaupt? Und ähm, war auch verlobt gewesen und dies und das und jenes und habe dann halt das alles dann. Ja, es hat sich dann einfach aufgelöst. Und dann habe ich Genau, und da haben wir halt immer rei, also wir waren immer auf Reisen, als viele Schweizer kamen zu mir und haben gesagt, ja, du hast schon mehr von der Schweiz gesehen als wir, also so Freunde und so Da haben das gesagt, weil ich halt wirklich, ich wollte die ganze Schweiz kennenlernen, weil es einfach so ein schönes Land ist. Und ich habe mich einfach, ich habe mich wirklich das erste Mal zu 100 Prozent zu Hause gefühlt. So ein richtiges, ja. wirkliches Zuhause und nicht an einem Ort gefestigt, sondern im Endeffekt an ein ganzes Land. Ja, und das hat das da, also immer, wenn ich so Schweiz höre, so, dann macht ja unser Kopf, wenn er unten ein bestimmtes Wort hat, dann geht er immer, ist er immer sehr aufmerksam und geht dann in die Richtung, ähm, was also sehr interessant ist, was unser Unterbewusstsein so macht. Ja, ja, und dann war ich in Island. Und in Island hat sich mein komplettes Leben nochmal komplett verwandelt. Weil als ich dann von Island wiederkam, hab, ich bin wirklich gelandet, bin nach Hause, habe meine Kündigung geschrieben bin am, in bin mein, an meinem freien Tag, an dem gleichen Tag, wo ich gelandet bin, bin ich noch hin, habe meinen Job gekündigt. Ähm, Wie war der Prozess? Warum? Was ist in Island passiert? Keine Ahnung. Also es sind so viele Sachen passiert. Äh, deswegen schreibe ich ja auch jetzt gerade mein Island-Buch und da äh, gibt es meinen Island-Kalender, äh, wo es darüber auch ein bisschen gehen soll, wo ich ein bisschen drauf eingehe, was eigentlich wirklich da bei mir passiert ist. Der wichtigste Prozess ist, glaube ich, was passiert ist, ist, ich war 16 Tage das erste Mal wirklich zu 100 Prozent nur ich. Das erste Mal ohne Maske, ohne mich irgendwie wichtig zu machen, ohne mir irgendwie eine Maske aufzuschnetzen und sagen, hey, ich möchte jemand sein, ich möchte da sein oder sonst irgendwas. Sondern es war einfach nur das einfach nur Sein. Und das habe ich halt da wirklich zu 100% gespürt. Mein bester Kumpel war mit mir und wir beide akzeptieren den anderen so, wie er ist. Wir meckern nie an dem anderen rum oder sonst irgendwas. Wir machen mal so Bro-Witze und dissen mal den anderen oder sonst irgendwas, was halt dazugehört. Aber nie wird der andere fertig gemacht für seinen Charakter oder für das, was er ist. Und deswegen bin ich auch ultra dankbar für die Freundschaft, die jetzt schon über zwölf Jahre ist und da halt wirklich jeden Tag so, also wenn wir uns mal ein halbes Jahr nicht gesehen haben und dann den nächsten Tag gesehen haben, war es, als wenn wir uns gestern erst gesehen hätten. Und das ist so, ich bin so dankbar dafür und ich liebe den Kerl über alles. Und ja, mit dem war ich halt, in, also mit Patrick war ich in Island. Und dann habe ich halt äh, in Island wirklich die 16 Tage nur für mich gehabt. Wir haben bei Minusgraden draußen im Auto geschlafen. Wir haben nicht lange geschlafen, nicht viel. Wir sind jede Nacht waren wir auf Nordlichter gejagt. Wir haben so viele, also so wie andere Leute Tornados jagen, haben wir halt Nordlichter gejagt, sage ich immer. Ähm, ja, es war richtig, richtig krass. Wir haben so viel erlebt. Wir haben jeden Tag so viel aufgenommen in den Reisen und diesen an dieser Ring Road. Ring Road ist die Straße, die rundherum führt um Island haben wir so viel mitgenommen, wir haben so viel erlebt und alles und dann jeden Tag natürlich, also wir haben fast jeden Tag Nordlichter gesehen. Und als ich das erste Mal Nordlichter gesehen habe, da habe ich geheult, wirklich, ich habe so abartig geheult, das kann man sich nicht vorstellen, als wenn so die Nordlichter so durch mich durchgeflossen sind und ich halt ich habe so dieses Gefühl gehabt von von Wärme und von wie klein sind wir eigentlich, aber wir machen unsere Probleme größer als die Welt erscheint. Und kümmern uns aber nur um unsere eigenen Probleme, anstatt um die Probleme, die es wirklich gibt. Und haben, wir regen uns immer rüber auf, über irgendwelche Sachen. Wir hätten uns aufregen können, dass wir siebenmal stecken geblieben sind. Wir hätten uns aufregen können, dass wir die Darsteller von The Fast and Furious 7, die damals ihren Film in Island gedreht haben und wir genau da waren, ähm, nicht gesehen haben. Wir hätten uns aufregen können über so viele Sachen, dass es kein gesundes Essen wirklich gab oder sonst, das, oder dass wir 3000 pro Person ausgegeben haben für den ganzen Island-Urlaub überhaupt, ähm, aber die 3000 Euro haben sich zu 100 Prozent gelohnt. Zu 100 Prozent. Und, dann war mein 30. Geburtstag in Island. Und da war voll, also es war so Vollmond, Dreiviertelmond war gewesen. Es war richtig hell. Es war sternklarer Himmel. Es hat ein paar Wolken im Hintergrund gehabt. Nordlichter, die auf einmal von einer Sekunde auf, auf die andere da waren. Und ich auf einmal so in mir diese, dieses Gefühl hatte. Ich habe Geburtstag, mein bester Kumpel da, ist da draußen. Es ist so kalt in mir drinnen. Es ist so warm. Und ich habe so dieses Gefühl gehabt, einfach nur alles mal rauszulassen. Und dann ist alles aus mir einfach rausgeschlossen. Ich habe wirklich ich hab geheult, wie ein Schloss rund. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe wirklich geheult. Kennst du das Gefühl, wenn du ja. so auf einmal so Schlucken kriegst dann so so dieses Schlucken dann hast? Wirklich so übel ging es mir dann. Und mein Kumpel, der ich weiß gar nicht, ob, ob Patrick das mitgekriegt hat, weil ich war wirklich in dem Moment halt gerade für mich alleine. Und auf jeden Fall hat sich dann da bei mir wirklich diese Entschlossenheit kam dann da. Marcel, du bist unzufrieden mit dem Job. Also geh. du hast immer die Entscheidung schnippartig getroffen. Warum nicht jetzt? Weil ich emotional daran gefesselt bin. Und wenn du emotional an etwas gefesselt bist, fallen die Entscheidungen sehr, sehr schwer. Und ich habe aber in Entscheidungen immer glitzschnell getroffen. Und die Entscheidungen waren immer gut, weil ich habe gemerkt, wenn ich meinem Herzen folge, dann wird es immer das Richtige sein. Es wird immer das Richtige sein. Wenn ich meinem Kopf gefolgt bin, war es nicht wirklich immer das Richtige. Es war eine gute Option, aber es war nicht unbedingt immer das, Wicht das Richtige. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, also bin wiedergekommen, habe meinen Job gekündigt, ich habe nicht gewusst, was ich danach mache, für mich war klar, ich will keine Bewerbung mehr schreiben, ich will nicht jemand anderen die Verantwortung geben, darüber zu entscheiden, wie viel Geld ich verdiene, jemand anderen die Verantwortung geben, ob er entscheidet, dass ich leben darf oder nicht, ob ich den Job machen darf oder nicht wie viel Geld ich verdiene, wie viele Stunden ich meiner Lebenszeit für diesen Betrieb oder für, die, für diesen Menschen im Endeffekt aufopfere, sondern ich wollte, dass nur noch alles in meiner Hand bleibt. Weil das ist aber so. Wir Menschen, wir wiegen uns so gern in Sicherheit bei anderen Menschen und sagen dann so, ja, ich finde es gut, dass ich einen Chef habe. Warum? Weil du ja Angst hast, selber Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Ich, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand Angestellter ist. Ich war auch lange Angestellter. Aber wenn du dich unwohl fühlst, unglücklich bist und jeden Tag nach Hause gehst oder das beste Gefühl oder das schlechteste Gefühl, wenn du morgens aufstehst und du hast keinen Bock, deinen Job zu machen, dann ist es allerletzte, der allerletzte Notschrei, kündige deinen Job sofort. Es wird sich immer eine Option offenbaren. Es wird immer, das ist mein Wissen bis heute, es wird immer eine Option geben, die du nutzen kannst, die für dich nach die dich nach vorne bringt. Aber wenn du das machst, was du immer machst, dann kommt nur das Gleiche, was du immer kriegst. Und, das, und dann habe ich halt keine Bewerbung geschrieben, habe dann von, ähm, äh, von einem, einen, der ein Startup gegründet hat, der hat dann gesagt, er hat mich angerufen, hat meine Nummer gehabt, hat mich angerufen, und hat gesagt, hey Marcel, ich habe von dir gehört, ich möchte, dass du bei uns mitmachst. Und ich habe gedacht, ja klar, geil, ich komme mal vorbei, das war auch gerade in der Nähe, ähm, habe dann in meiner Kündigungsfrist für das Startup-Unternehmen schon angefangen zu arbeiten, das heißt acht Stunden oder neun Stunden im anderen Betrieb und dann nochmal mal sechs sieben acht Stunden in dem Startup Unternehmen ich cool. bin halt ich bin also ein kleiner Workaholic dann in der Zeit dann, <lacht> mir das, was mir dann gefällt dann gehe ich halt drinnen auf und will halt dann eigentlich auch die ganze Zeit vor allem wenn es halt auch ähm, geistig und körperliche Arbeit in einem ist oder beide oder so ein bisschen kombiniert so ein kleiner Switch dazwischen ist also nicht nur körperliche oder nicht nur geistige sondern beides dann ist es so für mich das allerbeste wo ich drinnen wachsen kann ja hab dem Startup-Unternehmen geholfen, hab dann AGBs für Homepage gemacht, wir haben Produkterweiterungen gemacht, Hygienekonzepte erstellt, äh, Mitarbeiter, wirklich Team, wie man ein Team aufbaut und dies und das und jenes. <lacht> hab dann nach meiner Kündigungsfrist im alten Betrieb, habe ich einen, einen Monat komplett Auszeit genommen. Deswegen habe ich bei dem Startup-Unternehmen noch nicht sofort angefangen. Sondern ich habe mir den kompletten Juli-Auszeit genommen und wollte einfach meine Familie sehen. Also März war ich in Island, meine Kündigungsfrist ging bis Ende Juni. Bin Ende Juni zu meiner Familie, wollte so einen kleinen Roadtrip machen durch Ostdeutschland, habe meine Familie besucht. Das war auch mega, mega schön, einfach mal die ganze Familie wirklich mal auch wieder Zeit zu haben. Nicht nur mal irgendwie eine Woche dahin und dann da zu sein, sondern auch Zeit für die Familie zu haben. Ähm, bin aber auch viel, habe viel Zeit für mich selber genommen, ähm, habe dann viele Sachen gesehen, wie ich sie sehen wollte. Ähm, ich war an der Rakotzbrücke, die ich mir seit äh, ist so eine Brücke, die halt aus dem Mittelalter ist. Und äh, die heißt Rakotzbrücke, die ist halt mega, mega schön. Und die habe ich mir schon seit der Kindheit geschworen, die mal zu sehen. Obwohl die immer in meiner Nähe war, bin ich nie dahin gegangen und bin dann auch das erste Mal dahin. Wo, wo die, Sightseeing, Sachen, die direkt bei einem uns excel und so die ganzen Touris kommen, um das anzugucken und du war,
0: wohnst irgendwie seit Jahren irgendwo in, was, was, war noch nie da.
1: Ja. Halt irgendwie ist, gell? Ja, irgendwie schon. Du denkst ja halt so, ja gut, ich wohne ja da, ich kann mir das jeden Tag anschauen, aber bist noch nie da gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ja, und dann ähm, habe ich mir wirklich Zeit genommen, habe dann da meine Freundin kennengelernt. Wir sind damals noch nicht zusammengekommen, ähm, sondern wir haben uns einfach nur kennengelernt, weil ich ein Shooting machen wollte mit ihr. Ich bin ja mit der Fotografie unterwegs und ich spreche Menschen einfach auf der Straße an, wenn sie mir persönlich passen. Und sie ist halt jemand gewesen, sie ist auf der... Bahnhofsbrücke gelaufen und der einzige Mensch, den ich überhaupt in dieser Stadt, wo ich also wo ich auch aufgewachsen bin, gelacht hat und ich mir gedacht, okay, hey, wenn hier eine Person lacht, dann muss ich die ansprechen und einfach fotografieren. <lacht> und ähm, ja, es war einfach auch so das Gefühl einfach, hey, frag die Person und dann waren wir in Sinnfall in Kontakt gekommen, ähm, haben dann immer wieder Kontakt gehabt, auch äh, nach dem Shooting und irgendwann haben wir uns wir mal gesagt, hey, lass uns mal treffen und dann hat es halt einfach gefunkt. Und ja, ähm, auf jeden Fall bin ich dann äh, wieder zurück in die Schweiz und habe dann am, am 2. August äh, 2016, habe ich dann bei angefangen, bei denen zu arbeiten. Und das war so ein Auf und Ab. Die haben sich nicht wirklich gemanagt. Die, haben, die wollten immer sehr, sehr viel, aber haben das, was sie gemacht haben, nicht zu 100 Prozent mit Fokus gemacht. Und da hat die Qualität drunter gelitten, die Mitarbeiter haben drunter gelitten. Und das sind zwei Sachen, die für mich der allerwichtigste. Ähm, Punkt sind. Im Endeffekt, wenn du ein Unternehmen gründen willst oder überhaupt, obwohl ich null Unternehmerwissen hatte zu dem Punkt oder nur minimal, war für mich immer wichtig, ein Unternehmen kann nur mit Qualität und super Mitarbeitern bestehen. Und das war halt für mich dann auch in dem Moment halt ein wichtiges Pflaster. Und dann habe ich, ähm, wurden wo, wo mir Mitarbeiter immer hin und her geschickt. Wir hatten so einen Foodtruck, mit dem wir dann auch verschiedene Stationen hatten. Also es war mega cool, Street Food Festivals gemacht. Ähm, wir waren dann irgendwann in Lausanne gewesen, das ist so Sch äh, französische Schweiz, waren wir da gewesen und dann hieß es so, hey Marcel, du bist fünf Tage da und dann kommst du zu uns ins Büro. So eben deswegen war ja immer dieses ähm, körperliche und geistige war halt immer dieser Switch da und da hab ich gedacht, hey super geile Sache, kann ich dann noch nebenbei einfach ein paar Sachen machen fürs Büro, weil sonst komme ich halt nicht nach. Und habe dann da auch wirklich meine Zeit, viel wirklich viel, viel Zeit da investiert. In den sieben Wochen, die ich dann da wirklich gearbeitet habe. Nach sieben Wochen habe ich dann endgültig gekündigt. Ich habe nach drei Wochen schon gekündigt, weil ich dieses Gefühl hatte, es stimmt nicht, so wie ich es wirklich will. Ich war ähm, der Assistent vom CEO. Das heißt, ich war immer da, wo er nicht sein konnte. Das heißt, ich hatte einen viel, viel besseren Überblick als er im, im Endeffekt. Aber er wollte halt die Sachen nicht wirklich zu 100% wahrhaben. Ja, und dann habe ich halt auch da für mich dann schnell gemerkt, dass ich halt ähm, einfach wirklich da mein Ding machen will und habe dann nach sieben, nach drei Wochen kündigen, hat, habe ich mit dem Chef geredet. Wir haben es mega gut miteinander gehabt, auch kommunikationsmäßig und haben dann gesagt, okay, hey, ähm, ich bleibe noch. Aber dann, wo das mit Lausanne passiert ist, habe ich für mich entschieden, es geht gar nicht mehr. Ja, und dann habe ich ähm, direkt auch meinen Job gekündigt, ähm, bin dann, habe doch das Event in Lausanne fertig gemacht, habe dann in diesen sieben Wochen, ich glaube, 112 Überstunden gemacht ähm, die ich dann halt im Endeffekt dann sozusagen in meiner Kündigungsfrist noch ähm, abstottern konnte und noch ein bisschen Zeit für mich halt hatte und ein bisschen Geld ich habe das ja bezahlt gekriegt an die Überstunden die ich aus also die ich nicht ausruhen konnte und habe dann direkt mich selbstständig gemacht mit der Fotografie ja und dann habe ich irgendwann das Network Marketing kennengelernt ähm, wo ich dann zwei Jahre investiert habe und jetzt im Endeffekt für mich selber aber auch gemerkt habe, das ist nicht das, was ich zu 100% machen will, weil mein Herz schlägt für die Fotografie, mein Herz schlägt für ein eigenes Unternehmen, mein Herz schlägt für das, was ich wirklich machen will. Und das, ist nie das, was du machen willst, ist nicht immer zu 100% vertretbar mit das, was andere machen wollen. Und das habe ich halt schnell gemerkt und deswegen bin ich jetzt hier, wo ich jetzt bin. <lacht> wow.
0: Also Wow, krasse Lebensgeschichte, Alter. Das war wirklich ja. viel gerade. Ne? Auch schön erzählt, man. Also auch da Kompliment. Dankeschön. Ja. Ja, also merkt, die Emotionen, bringst es richtig gut rüber. Voll geil. Ähm, die Frage, die ich dir da jetzt gerne stellen würde, ist, du sagst, dein Ding ist die Fotografie. Ja, Fotografie kann sehr breit sein. Was, was genau ist deine Vision? Wo willst du hin? Was willst du machen?
1: Also für mich steht jetzt gerade momentan fest, auf jeden Fall meinen Island-Kalender rausbringen, mein Island-Buch rausbringen, damit die Leute auch diese das verstehen, was da wirklich in Island passiert ist. Warum Reisen für mich persönlich der größte Wachstum ist, den ein Mensch machen kann. Ähm, warum Reisen dir selber auch viel bringen kann. Ähm, und dass ich halt einfach, ähm, ja, mit der Fotografie geht es im Endeffekt für mich natürlich darum, Menschen zu zeigen, dass sie einfach mal die Maske ablegen sollen dass sie mal ablegen sollen, wer sie, wer sie darstellen, wen sie darstellen wollen und dass sie einfach mal sagen, hey, jetzt bin ich vor der Kamera und ich kann einfach mal so sein, wie ich bin. Und ich sage, ich probiere immer den Menschen auch das Gefühl zu geben, dass ich nicht wirklich da bin. Ich gebe denen schon manchmal so Anweisungen und dies und das und jenes, aber ich sage zu denen auch, hey, mach nicht die Pose oder sonst irgendwas, sondern mir geht es wirklich darum, mal einfach den Moment einzufangen, wie jemand ist. Ich präge mir dann, wenn wir anfangen zu sprechen, präge ich mir immer gern die Mimik und Gestik von der Person ein und dann sage ich immer so, hey, guck mal, das bist jetzt gerade nicht du. Und sie so, ja, wie meinst du das denn? und So, guck mal, vorhin haben wir ganz normal geredet und du hast die Mimik und Gestik gebracht, du hast dich so artikuliert, du, hast, du bist ganz anders reingegangen mit einem Gefühl und jetzt bist du so ein bisschen versteift, du hast so eine Maske aufgesetzt und wir Menschen, wir setzen uns jeden Tag tausend Masken auf in verschiedenen Bereichen unseres Lebens und das probiere ich halt wirklich den Leuten auch ein bisschen so nicht auszutreiben, aber den Leuten zu sagen: Guck mal, wenn du du selber bist, dann sehen nicht nur die Bilder, die ich mache, geil aus, sondern dann siehst du geil aus. Weil die Leute, der Person liebt dich nur für das, was du wirklich bist und nicht für das, was du dich darstellst. Und das ist auch, warum viele Leute heutzutage, warum so viele Beziehungen scheitern. Beziehungen scheitern, weil sich ein Mensch verstellt und nicht so ist, wie er ist.
0: Mhm.
1: Und wenn du so bist, wie du bist und der Partner akzeptiert es nicht, dann hat er dich gar nicht verdient.
0: Ja, Mann. <lacht> Schön gesagt. Ja. Wie bin ich
1: denn, wie ich bin? Wie schaffe ich es, die Masken abzulegen? Gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber mal zu beobachten, zu reflektieren, In der, wie bist du, wenn du, wenn du für dich alleine bist? Wenn du weißt zu 100%, du bist weg vom Handy, Du bist weg vom Laptop, du bist weg von anderen Menschen und du bist mal zu 100% du. Ich sage immer zu den Leuten, geh nicht sieben Tage in den Urlaub, geh nicht 14 Tage, weil das ist so ein Standardding. Sieben Tage, zehn Tage, 14 Tage ist so das Standardding, wo die meisten Leute in den Urlaub gehen. Und ich sage, geh mindestens 16 Tage. Das sage ich, weil ich 16 Tage im Urlaub war mit Island. Aber ich sage, geh mindestens 16 Tage mal in den Urlaub. Weil die ersten sieben Tage sind die Tage, wo du, wo du dich so reinfühlst da ist alles noch so neu und so cool und dann so die zehn Tage Urlaub sind so, ja, was machen wir jetzt eigentlich noch? Oder, oh Gott, wir wollen jetzt noch das und das sehen. Die 14 Tage sind so, oh Gott, eigentlich bräuchte ich noch sieben Tage Urlaub, wenn ich nach Hause komme, damit ich halt noch zu Hause ein bisschen was machen kann. Mhm. Und bei 16 Tagen, wenn du mal wirklich auf dein Handy verzichtest, auf Social Media verzichtest, auf großen Menschenkontakt verzichtest, dann bist du
0: Also das ist wichtig dabei. So, social media die halt auch während der Zeit.
1: Ja, absolut. Absolut, weil solange du dich ablenken kannst, hast du keine Zeit für dich selbst. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, ich probiere mir jetzt gerade anzueignen, dass ich halt wirklich bis Mittag, also jetzt momentan ist es so, dass ich die ersten zwei Stunden und die letzten zwei Stunden, bevor ich also wenn ich aufstehe, zwei Stunden, und wenn ich, bevor ich schlafen gehe, zwei Stunden, nicht mehr am Handy bin, und da wirklich Zeit für mich habe. Jetzt ist mein Ziel so bis Mittag, wirklich gar nicht mehr. Das ist so, dass ich halt am Morgen meine ganzen Projekte, weil am Morgen habe ich die meiste Energie und kann die meiste Energie in meine Projekte geben und habe dann Zeit für Social Media, ich habe dann Zeit für E-Mails beantworten, ich habe dann Zeit, mich um meine Kontakte und meine Kunden zu kümmern. Und das ist halt dann für mich auch ganz, ganz wichtig. es ist so mein Ziel, was ich jetzt halt angehe, dass ich so wirklich am Morgen meine Projekte erfülle. Und die 16 Tage Urlaub sind im Endeffekt wirklich für dich. Viele Leute gehen in den Urlaub und sie planen den Urlaub so haargenau, aber sie haben null Plan davon, wie sie ihr Leben planen sollen. Und ich glaube, dass die Menschen mal anfangen sollten, einen, einen Plan zu schmieden, der wird nie zu 100% Prozent aufgehen. Auch ein Urlaubsplan geht nie zu 100% Prozent auf. Aber dass du einen ungefähren Fokus hast, einen ungefähren Weg den du in deinem Leben einschlagen willst. Warum bist du hier auf dieser Erde? Warum willst du überhaupt hier sein? Und welchen Sinn und Zweck hast du da draußen, um die Welt besser zu machen?
0: Ich würde da gerne tatsächlich noch was einwerfen. Gerne. Liebe Zuhörer, wenn du sagst, du möchtest das machen, ein Tipp von mir noch dazu. Ähm, mach dir genau eine Regel für den Urlaub. Mach nur Sachen, auf die du richtig Bock hast. Wenn du, kein, wenn du keinen Bock auf irgendwas hast, dann hast du vielleicht auch einfach Bock, nichts zu machen. Ja? Dann sitz einfach mal nur da, trink einfach einen Tee, genieß die Aussicht, sondern dann bist du Bock, kriegst was zu machen. Irgendwas Spezielles. Wir, wir machen so oft Sachen so aus, aus halbem Herzen raus. Ja, weil wir das Gefühl haben, das sollten wir jetzt tun. Ja, oder das müssen wir jetzt tun. Wenn du, wenn, wenn du sagst, du gehst in den Urlaub auch wirklich um dich selbst zu finden, dann keine Social Media, finde ich sehr geil. Ähm, und nimm dir wirklich vor, Plan gar nichts und mach einfach im Moment, worauf du Bock hast. Wenn du Bock hast, da zu bleiben, wo du bist, dann bleib da, wenn du Bock hast. Wenn du sagst, nö, hier irgendwie irgendwas stimmt hier nicht so, gehen wir mal einfach los und gucken, wo ich als nächstes übernachte. Ja? Solche Sachen Lern, lernen, zu fühlen und hör mal auf dein Herz, auf deine Intuition. Nimm das als Training dafür. Geil. Ja. Ist wirklich so zu 100%. Genau, und auch das mit den Social Media morgens und abends möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ähm, ich mache das tatsächlich jetzt mittlerweile seit Jahren auch, dass ich äh, vor allem morgens äh, mein Handy auslasse. Ich hatte auch, auch eine ganze Zeit, wo wirklich die Leute wussten ganz klar, vor zwölf geht mein Handy nicht aus dem Flugmodus raus. Das heißt, vor zwölf brauchen sie gar nicht probieren, mich zu erreichen. Ja. Und im Moment ist es auch wieder so, dass es eher so die ersten ein, zwei Stunden am Morgen sind, aber im Moment fühlt sich das auch gut an. Das, das reicht, ich meditiere da, ich trinke Tee. Und dann habe ich auch Bock loszulegen. Und für mich ist gerade auch viel, dann einfach am Handy zu arbeiten. Ähm, aber die Zeit, mit dir dich mal wirklich kennenzulernen, unabhängig von Einflüssen im Maus, das ist so wichtig. Und äh, so ein Urlaub kann ein guter guter Kickstart dafür sein. Aber mach es auch in die tägliche Routine rein. ja, Dass du dir, dass du Zeit für dich hast, dass du in dich reinhörst, was ja. möchtest.
1: Absolut. Also man, man sagt ja auch, äh, wenn du in der Partnerschaft bist, sollte jeder Partner mindestens eine Stunde am Tag, mindestens eine Stunde, die Leute vergessen immer, was mindestens heißt, das heißt, du kannst ja auch mal ein Maximum erlauben, ähm, <lacht> dass, dass du halt wirklich mal mindestens eine Stunde wirklich nur für dich hast, wirklich komplett nur für dich, ähm, unabhängig vom Partner, unabhängig, was der Partner jetzt gerade will oder sonst irgendwas, sondern dass du dir eine Stunde wirklich nur für dich nimmst, da natürlich auch Zeit für deinen Partner auch mit einbringst, ist natürlich wichtig. Ähm, und ich finde, es geht heutzutage so viel verloren. Als ich damals zum Beispiel, weil es, wo das mit der Trennung war, wo die auseinander auseinandergegangen ist und dies und das und jenes, habe ich auch diese drei Tage, also ich habe wirklich eigentlich fast zwei Jahre gebraucht, um im Endeffekt für mich selber wieder Wurzeln zu fassen und für mich herauszufinden, wer ist denn, wer bin ich überhaupt? Weil alles, meine Welt ist so komplett auseinandergerissen worden. Ähm, habe ich dann halt wirklich auch da für mich gemerkt, dass diese drei Tage wandern, drei Tage wirklich draußen im Wald schlafen, wirklich nur für mich waren. Ich habe das für niemand anders gemacht. Ich habe das für mich gemacht, um herauszufinden, wer ist Marcel? Wer bin ich und was will ich in diesem Leben? Und du kannst dir diese Frage nicht in drei, in drei Tagen beantworten. Ich habe bis heute vielleicht noch nicht zu 100% Prozent die Antwort. Aber ich weiß auf jeden Fall, welchen Weg ich gehen will, damit ich mich wohlfühle und damit mein Herz richtig brennt für das, was ich will.
0: Ja, dabei darf man auch nicht vergessen, sowas kann sich ändern. Ja, wir verändern uns ja in jedem Moment und sowieso, wenn wir dann von Wochen, Monaten oder sogar Jahren reden, ähm, letztendlich ist glaube ich, wichtig zu wissen, was will ich jetzt, was ist jetzt der nächste Schritt und dann einfach darauf zu vertrauen, der wiederum nächste Schritt, dein Gefühl wird dich da hinleiten, du wirst es dann wissen. Es ja, äh, gibt die schöne Metapher, so wenn du im, im Nebel Auto fährst, du musst nicht sehen, was äh, zwei Kilometer vor dir ist. So, um auf der Straße zu bleiben, reicht es, den nächsten 50 Meter zu sehen. Ist so.
1: Ja, auch nicht aimt. deswegen sage ich ja auch nicht irgendwie den perfektesten Plan erstellen und dann sagen, es läuft genau so, es läuft nicht so. Das Leben hat immer, <lacht> das Leben prüft dich. Ich, ich habe mittlerweile auch begriffen, früher waren es immer nur so Anekdoten und Sachen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und man konnte nie wirklich was damit anfangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Leben stellt dir immer wieder Aufgaben, um dich zu prüfen, wie ernst du eine Sache meinst. Und zum Beispiel, wenn du ein Projekt startest, dann werden Schwierigkeiten auf dich zukommen, ob du dieses Projekt, was du gerade startest, wirklich zu 100% Prozent ernst meinst. Du wirst mal Engpässe haben mit Geld vielleicht, aber du wirst merken, und wenn du dich daran erinnerst und immer weißt, ah, okay, das ist ein Test vom Leben, ob ich es wirklich ernst meine, dann wirst du auch eine Lösung finden dafür. Und wenn du Sachen ernst meinst, wirst du es schaffen. Und genauso ist es halt mit ganz, ganz vielen anderen Sachen, mit Beziehungen, wo du getestet wirst, wo mit Freundschaften, wo es, getestet, wo die Freundschaft getestet wird. Ähm, der Urlaub, genauso. Wenn der Urlaub in nur in Regen endet und viele Leute sich denken, ja, wäre ich mal irgendwo in die Sonne geflogen, dann wäre da kein Regen gewesen, das weißt du nicht. Das geht hier ja. darum, was machst du aus dem Urlaub? Ist dir der Urlaub wichtig oder ist dir das Wetter wichtig? Weil das Wetter entscheidet nicht darüber, also ob <lacht> der Urlaub.
0: <lacht> oh, das, ist ein, das ist
1: ein sehr geiler Spruch. Ist <lacht> ja, der Urlaub wichtig oder ist das Wetter wichtig? Ja, voll. Ja, und das ist halt ganz, ganz wichtig, wo viele Leute halt auch nicht verstehen, wir hatten in Island auch nicht immer schönes Wetter. Wir waren zu einer Jahreszeit da, wo zum Glück keine Touris waren oder nicht viel Touris. Und wir waren aber auch nur zu einer Jahreszeit da, wo nicht zu 100% jeden Tag Nordlichter waren. Warum sind wir dann jede Nacht mit dem Auto umhergefahren und wollten so viel Nordlichter sehen wie möglich? Weil manchmal waren die drei Sekunden da, manchmal waren sie 30 Sekunden da. Aber das weißt du nicht.
0: Okay, krass. Ja. Sind die echt nur so kurz immer? Ja, die sind
1: manchmal wirklich recht kurz. Also manchmal sind die drei, vier Minuten Manchmal gehen die auch zehn Minuten, Es kommt immer auf äh, Dings an. Wir haben dann irgendwann am siebten oder achten Tag, haben wir dann so rausgefunden, ah, okay, es gibt eine App, über die wir herausfinden können, wo Polar sein könnte, also ähm, wo Polarlichter da, äh, sein könnten. Sind da zu der Stelle hingefahren, da waren nie Polarlichter zu der Stelle. <lacht> wir sind dann immer noch ein Stückchen weitergefahren und manchmal sind sie einfach ganz spontan passiert. Wir sind die Straße lang gefahren, links und rechts waren es war ja wirklich Stockbooster. Da gibt es keine, äh, keine äh, Laternen oder sonst irgendwas. Das ist eine, eine Straße, die rundherum führt. Da hat es nur Licht in den Städten oder in den Dörfern. Manchmal hm. haben die Dörfer nicht mal Licht. Ähm, <lacht> krass. <lacht> ja, wirklich krass. Und da, da, das Einzige, was man dann brennen sieht oder was was leuchtet, ist so dieses ewig lange Gewächshaus. Es gibt so ein... Wir waren bei einem gewesen, der hat ein, keine Ahnung, sicher drei, vier Kilometer langes Gewächshaus gehabt. Ja ja, wo wirklich komplett geleuchtet hat, richtig krass geleuchtet. Aber es war mega cool, das einfach auch mal zu sehen, weil es war stockduster und dann nur, wenn es mal dunkel ist, siehst du das, was wirklich da ist. Ja. Ja, und dann auch Island, wirklich, ich kann so viel erzählen über Island, das ist einfach nur crazy. Das Land hat so viel zu bieten. Ich habe auch gesagt, ich möchte irgendwann ein halbes Jahr mal in Island leben. Und ich werde auch nicht dann dahin gehen und dann irgendwie ähm, irgendwie mich nur auf die Fotografie konzentrieren, sondern ich habe gesagt, ich werde mich dann bei irgendjemandem melden und werde bei dem auf dem Hof arbeiten. Und dann werde ich Pferdescheiße schippen oder sonst irgendwas, mir egal. Mir geht es einfach darum, einfach um dieses Isländische mal kennenzulernen. Um mal mhm. herauszufinden, und ich liebe das, in andere Länder zu reisen und herauszufinden, wie sind die Menschen, wie ticken die, wie gehen die miteinander um, was haben die für eine Kultur. Und von, und dann halt für dich das Beste mitzunehmen. Für dich das Beste an Wissen und Optionen mitzunehmen, die du in dein Leben mit einbringen kannst. Und du bist immer die Summe von den Sachen und von den Leuten, mit denen du dich umgibst.
0: Mhm. Definitiv. Ja. Definitiv.
1: So geil. Wow.
0: <lacht> ja, cool. Also ich glaube, ich habe noch nie in einem Podcast bisher nur so lange über über die Story der Person geredet. <lacht>
1: Okay. Also ja. so,
0: gefesselt, so, so gefesselt war ich, glaube ich, bisher noch nicht richtig cool. Ähm, ja, also auf jeden Fall vielen Dank dir, wo ich gerne nur noch kurz äh, ausschweifen würde, weil ich, ich persönlich ich koche auch unglaublich gerne, ähm, also auch schon seit ich ganz, ganz klein bin. Ähm, da du ja ausgebildeter Koch bist und ganz viel gesehen hast, hast du so deine drei Top-Tipps, ähm, um gutes Essen hinzukriegen.
1: Oh, das ist eine richtig geile Frage. Bei mir hat sich ja viel noch verändert. Ich lebe ja jetzt mittlerweile seit über eineinhalb Jahren vegan, <lacht> habe da auch wirklich komplett meine Ernährung äh, geändert, habe auch für mich erkannt. Es hat in erster Linie gesundheitliche Aspekt. Also es gibt ja immer entweder einen gesundheitlichen Aspekt oder ethischer Aspekt. Bei mir ist der gesundheitliche in den Vordergrund gerückt und dann das ethische natürlich dazu. Ähm, ich habe dann angefangen, meine normalen Rezepte, wo ich halt noch Rahm und Butter und Sahne mit dazu gemacht habe, habe ich dann angefangen umzuändern und halt dann wirklich vegan die Sachen hinzukriegen. Ähm, mittlerweile koche ich wirklich mal Pi mal Daumen und das ist, ja, glaube ich, auch das Wichtigste. Also ich bin früher immer ein Fan gewesen von Rezepten und dies und das und jenes. Ähm, habe schon überlegt, auch ein Rezeptbuch, ein Kochbuch und sowas zu machen. Mittlerweile bin ich aber ganz ehrlich ein richtig großer Freund davon, den Kühlschrank auf, und das zu nehmen, worauf du richtig Bock hast. Und wenn du auf das Gefühl hast, auf was du wirklich Bock hast, dann ist es das, was dein Körper gerade braucht. Wenn du Magnesium brauchst, wenn du Kalzium brauchst, dein Körper weiß es. Und wenn du weißt, in welchem Gemüse und Obst was drin ist, dann greift dein Körper automatisch auf die Sachen zu. Das ist einfach ein Gefühl. Hey, pass du auf. Musst ich, es, du musst es nicht mal wissen, weil du spürst ja, das. Ja, wirklich. Du spürst das. Und und das ist halt so ein geiles Gefühl. Und mittlerweile koche ich halt auch einfach so. Und ähm, auch früher, wo ich nur Sachen gebraten und gekocht habe und dann irgendwann erfahren habe, dass das eigentlich alle Vitamine kaputt macht und dass es äh, wirklich das Obst und Gemüse oder das Gemüse hauptsächlich kaputt macht und die ganzen Vitamine und Nährstoffe kaputt gehen und weg sind, bringt dir gar nichts, wenn du dein Essen kochst. Deswegen habe ich angefangen, dann wirklich zu dämpfen. Also vielen Leuten, ich, ist es ist, glaube ich, nicht so ein Tipp, was ich den Leuten an die Hand geben soll oder möchte, was so das Beste kochtechnische ist, sondern ich glaube, das Beste ist einfach wirklich mal herauszufinden, was tut dir wirklich gut von dem, was du zu dir nimmst. Also mal wirklich erstens wirklich dich zu fragen, was tut dir wirklich gut und das ist Obst und Gemüse an erster Stelle immer. Die zweite Sache, fang an, das Gemüse schonend zu garen, zu dämpfen und da wirklich zu gucken, dass es nicht kocht ähm, wir, was wir uns jetzt so holen wollen, ist so aus Bambus, wir lieben Bambus, <lacht> ähm, aus Bambus so ein Dampfgarer, wo du halt verschiedene Schichten hast okay. und die Sachen dann schön reinlegst. Das will ich jetzt auf jeden Fall haben. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch richtig geil. Vor allem kaum, es, also du nimmst, es hat ultra wenig Platz. Ähm, also, äh, wie sagt man, es nimmt nicht viel Platz weg, so ähm, mhm. weil du kannst es übereinander stapeln. Du kannst einfach nur, das ist das Geile, was, was ist geiler? Die meisten Leute haben doch Kochen nicht zu Hause, weil sie denken, es ist zu aufwendig. So, einkaufen gehst du eh immer. Mittlerweile kannst du Einkauf auch liefern lassen. <lacht> so. Dann hast du das Obst und Gemüse zu Hause und dann musst du es nur noch klein schnippeln. Mehr musst du nicht machen. Du schnippelst es klein und dann haust du es einfach. Warum macht mein Handy Töne? Ähm, dann schnippelst du das klein, legst es in den Dampfgarer. Und mehr musst du niemals machen. Nachher nimmst du es nur noch raus, packst es auf den Teller, würzt es, wie du es haben willst. Und das bin ich auch ein Freund davon. Sachen erst würzen, wenn das Essen fertig ist. Weil dann kommen die Gewürze auch erst würzlich zum Vorschein. Wir würzen zum Beispiel seit, ich glaube, seit einem Jahr nicht mehr mit Salz. Also wir machen keinen Salz mehr ran, weil Salz den Körper entzieht. Salz ist auf einer Seite gut, ja, aber nur gutes Salz. Und viel Gemüse. Also gutes Gemüse, was aus dem Boden kommt, ist schon Salz, also ist schon Salz drinne in dem Gemüse durch den Boden. Und von daher musst du dir gar keine Sorgen darüber machen, ob dein Körper zu wenig Salz bekommt. Salz ist im Endeffekt auch einfach nur ein Schleiermittel. Ich sag immer gern Schleiermittel, so wie Zucker und <lacht> Social Media, einfach damit du halt wirklich einen Schleier vor Augen hast und nicht mehr weißt, was du wirklich tust und machst. Gibt es
0: irgendwelche Richtlinien, wie du so eine Sache würzt, sodass es einfach richtig geil wird?
1: So, Kräuter. Wir, also Kräuter. <lacht> ja, ich liebe getrocknete und frische Kräuter, liebe ich über alles und ich liebe die Variation, wenn du anfängst zum Beispiel mal auch mal was Neues ausprobiert. Ich habe zum Beispiel Mangold, kenne ich aus der Gastronomie, aber es war immer schon fertig gewesen. Ich habe Mangold nie wirklich zu 100% die mal Mangold. wirklich frisch gemacht. Ja, und wir haben jetzt mal Mangold gekauft und das ist so geil. Birsing auch, also ich liebe Wirsing. Oh, haben wir auch gerade hier. Und es ist gerade vor allem auch zu den, zu den Jahreszeiten, die Sachen zu essen, ist richtig, Und richtig geil. auf den Markt gehen, ist auch
0: krass. Also ich bin nie auf den Markt gegangen, weil ich gedacht habe, die Sachen sind viel teurer, aber sind sie gar nicht. Die ja, sind also viel krass.
1: günstiger. Langfristig gesehen viel günstiger.
0: Ja, also meiner Erfahrung nach sind sie ein ganz, ganz kleines bisschen teurer, als wenn du jetzt wirklich zu Aldi oder Penny oder sowas
1: gehst, ja. Ja, das schon, aber was ich meine langfristig ist so dieser, was ich meine ist halt, da kaufst du einmal groß ein und das reicht dir, sagen wir mal, eine Woche. Wenn du in Aldi und Rewe einkaufen gehst, dann kaufst du für drei, vier Tage. Ja, und dann boah. gehst du wieder einkaufen und deswegen kaufst du eigentlich mehr. Ja, das stimmt. Oder öfters. So meine ich es eigentlich. Also viele Leute sagen auch, ja, vegan ist viel zu teuer. Vegan ist teuer, wenn du in Berlin jeden Tag draußen essen gehst. Ja, schon. <lacht> ja. Aber ja, wirklich, ja. wenn du selber anfängst, ist es viel, viel günstiger. Also auch, auch vegetarisch ist es viel günstiger. Also da muss
0: ich auch echt mal dazu sagen, vegan oder vegetarisch sei teuer. Alter, dieses scheiß ekelhafte 2 Euro Fleisch. Also egal, was du machst, mach als erstes mal das weg. Ich bin nicht vegetarisch, ich bin nicht vegan, aber wenn ich mir Fleisch kaufe, dann leiste ich mir ein gutes Fleisch. Ähm, keiner kann mir erzählen, dass eine gesunde Fleischernährung günstiger sei als ein vegetarisch oder veganer. Also das ist der größte Bullshit. Ja. ja aber natürlich, wenn du dir das voll, voll von Fleisch aus dem Penny oder Aldi holst, ja klar, dann ist es günstiger. Aber dann zerstörst du auch meines Erachtens nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Psyche.
1: Ja, Na nicht nur das. Du zerstörst eigentlich im Endeffekt alles um dich herum. Ja, das kommt noch dazu. Ja, also das, das ist halt auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir Menschen wollen immer nur das Gute. Wir wollen ja, alle Menschen wollen gerne in Harmonie leben, aber sorgen größtenteils dafür, dass gar keine Harmonie entstehen kann. Und das fängt halt bei solchen, bei solchen Konsumgütern fängt es zum Beispiel an. Wir fangen jetzt zum Beispiel, also ich fange jetzt auf jeden Fall für mich auch sehr aggressiv an, Plastik zu vernichten und zu verzichten. Mhm. Also wirklich auch zu gucken, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Keksen und Schokolade und sowas und jetzt auch mal mich selber zu challengen und solche Produkte nicht mehr zu kaufen. Ähm, auch oder nicht oder mehr mal selber zu machen. Oder selber
0: zu machen, ja. ja du wirst gerade davon haben, ich bin äh, mein, also mein Coach, zu dem ich öfter mal gehe. Ähm, der ist da auch ganz, ganz krass hinterher mit Ernährung und so. Und der hat mich auf Kakao gebracht. Also nicht Kaba, nicht irgendwie Trinkschokolade, sondern wirklich roher Kakao.
1: Ja, geil, kenne ich. Und, und
0: ich mache mir, mach mir jetzt zweimal die Woche wirklich richtig schön frischen Kakao, frische Zutaten. Also wirklich meistens so, keine Ahnung, sogar 50 Gramm rohen Kakao in den Mixer. Ähm, beim letzten Mal, also Ingwer mache ich immer ein bisschen mit rein, weil es einfach so eine geile Note gibt. Ja. Und jetzt bei dem, da wo ich jetzt auch noch ein bisschen was im Kühlschrank stehen habe, Mandarinen ausgepresst. Oh, geil. Ja, ein bisschen, bisschen Zimt, Kokosmilch. Alter, schmeckt so gut und es ist so gesund. Ja. ja du merkst bei sowas richtig, ich meine, dadurch, dadurch, dass es auch viel Fett drin ist durch die Kokosmilch, das gibt dir richtig Power. Ja. Du fühlst dich richtig fucking gut. Es liegt nicht schwer im Magen, es ist leicht verdaulich und alter, Kakao ist auch so fucking gesund, genauso wie Ingwer, genauso wie Zimt. Ja. Also ja, das kann ich nur empfehlen. Meistens mache ich noch ein bisschen Marmelade oder Honig rein für die Süße, also so ein ganz bisschen. Ja. Ähm, das ist zum Teil dann einfach zu bitter. Ähm, aber da gibt so viele Variationen. Weil meistens mache ich mit gefrorenen Beeren, aber ich habe auch schon ähm, was war das, was ich ja letztens gemacht habe? Ja, Mango. Schmeckt auch geil. Es gibt so viele Sachen, die da ja, einfach... Auf jeden Fall. Denk, Shakes denk, und an, ja, denk einfach nur an die Lindschokoladen, die es ja in den ganz vielen, mit diesen ganz vielen verschiedenen Füllungen gibt. Das kannst du alles ausprobieren,
1: Mann. Ja, vor allem selber machen. Das ist halt geilste. Ja, und du bist halt, bei dir, bei Menschen löst sich ja auch, jeder kennt das, wenn er mal etwas selber macht, etwas selber entwickelt, ein Projekt macht oder Geschenke macht oder sonst irgendwas. Und solange du immer etwas selber entwickelst und machst, bist du sowas von stolz auf dich. Und dieses Gefühl, was du dir selber gibst in dem Moment, bedeutet viel, viel mehr als sich so, es ist, ich finde auch immer, das ist so eine Wertigkeit, die Menschen sich geben. Kaufe ich mir ein Hähnchen für 2 Euro oder koche ich zu Hause selber frisch? Mhm. Und, das, Und das, ist halt, das ist halt auch eine Wertigkeit, die du dir selber gibst. gibst. Bist du es dir wert, billig zu sein oder bist du es dir wert, teuer zu sein? Mhm. Und das mhm. ist einfach so. Und ich, ganz ehrlich, ich habe gesagt, egal wie wenig Geld ich hätte oder wie, gel wie wenig Geld ich habe, ich gehe trotzdem Bio einkaufen. Ich gehe trotzdem, ich koche trotzdem gutes Essen. Ich will niemals darauf verzichten, weil in dem Moment bestrafe ich ja meinen Körper dafür, dass, dass ich das jetzt gerade vielleicht nicht habe oder sonst irgendwas. Das ist halt wieder für Eigenverantwortung.
0: Absolut. Ja, ich hätte mega Bock, tatsächlich mit dir ähm, auch gar nicht in so weiter Zukunft nochmal einen extra Podcast aufzunehmen, speziell zu dem Thema, gerade auch vegane Ernährung, weil ich, ähm, weil ich merke, dass das für mich auch ein Thema ist. Also ich habe schon viel damit rumexperimentiert. Ich glaube nicht, dass ich äh, komplett auf Fleisch verzichten würde. Aber was ich halt jetzt schon mache, richtig, gehe dann zum Bauern. Ja. Aber was ist ja auch ist nicht sehr schlimm.
1: Also, das finde ich auch ganz, ganz auch. wichtig, dass es nicht schlimm ist, wenn, wenn jemand Fleisch isst. Wichtig ist nur, ähm, welche Qualität erst, ja, ja, genau. wo es herkommt. Und dass du halt dich selber auch fragst, ähm, tut es dir gut? Ich frage ich ich frag mich selber auch immer: guck mal, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr gerne Süßes isst. Und jetzt habe ich mich halt, ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit mal wieder ein bisschen übertrieben. Und jetzt habe ich mich selber gefragt: hey, Marcel, ist es nötig? Ist es jetzt gerade nötig, dass du es brauchst?
0: Ja. Da sind solche Kakaos tatsächlich sehr geil. Wenn ich mal wirklich Heißhunger auf Süßes habe, meistens ein Glas Kakao, weil es ist ja ein bisschen süß. Schmeckt sau geil. Wo holst du den Kakao? Also wo gibt es den? Also kannst du auf Amazon bestellen. Also okay. ich äh, stelle meistens einfach die Whole Foods Marke. Ja, Bio, Fairtrade. Geil, schick mir das auf jeden Fall mal durch, dann gucke ich mir das mal an. Ja, das ist für anderthalb Kilo, dann glaube ich, das sind 25 Euro oder so. Ja, voll günstig.
1: Und, ja,
0: und anderthalb Kilo reichen halt ewig. Und das ist Fairtrade, ja. Ja, ist so. Nein. Ja. ja. Nee, also ich habe einfach viel rumprobiert und habe gemerkt, so nach zwei Wochen, alle zwei Wochen mal ein gutes Fleisch, das tut mir gut. Weil danach es, danach fehlt meinem Körper irgendwas. Ich kann, konnte es nicht pinpointen. Ich habe mit allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln, wo man sagt, B-Vitamine oder Eisen oder sonst was, habe ich alles zu mir genommen. Aber nee, so irgendwas, mein Körper tut es einfach gut. Aber wo es mir wirklich darum geht, ähm, einfach eben auch mit dem äh, ethischen, vor allem ökologischen Aspekt, dass ich halt äh, Milch, Sahne, Butter und die ganzen Sachen einfach weghaben will. Ja, ja, dass ich, äh, ich die gut. Fleischindustrie zu unterstützen ist die eine Sache, aber gerade eben halt auch die Milchproduktindustrie ist ja genauso krass oder zum Teil viel krasser.
1: Ja, ja. also da kann ich dir auch schon ein paar Sachen kurz an die Hand geben, wenn du willst. Äh, Wichtigste Punkt ist zum Beispiel... Ähm, viele Leute denken, sie müssen jeden Tag Milch trinken, weil das halt von früher halt so implantiert worden ist. In jeder Werbung kam immer Milch und dies und das und jenes. Ich mochte Milch noch nie so zum Trinken, tatsächlich. Ah, okay, dann, dann hast du. So, ja, aber Milch ja. trinken fand ich immer ekelhaft. Also, pflanzliche Milch ist da eine gute Alternative, oder die beste Alternative, finde ich. Ähm, und dass die Leute. Ja und dass die Leute halt wirklich probieren also wirklich wegkommen von Kuhmilch Kuhmilch ist eins der ungesündesten Lebensmittel überhaupt weil damit dein Körper die Kuhmilch verarbeiten kann nimmt er Kalzium du sollst eigentlich durch Milch Kalzium aufnehmen aber durch das dadurch dass der Körper die Milch verarbeiten will greift er auf das Kalzium in den Knochen zu und baut da Kalzium ab deswegen haben viele Leute auch im jungen Alter schon Probleme mit Knochen Ach, okay. Ja, es sind so viele Punkte, die, die Leute nicht wissen. Gibt es ein gutes Buch, was ich empfehlen kann? Die China-Studie. Ähm, selbst persönlich noch nicht gelesen, aber von jedem, der vegan lebt, auch ähm, wirklich zu empfehlen. Und das Buch von Nico Rittenau, ist ein Kumpel von mir, ähm, der ähm, auch wirklich ähm, wissenschaftlich äh, Beweise hinlegen kann. Und das Buch heißt Vegane Klischee AD".
0: Also was mich speziell interessieren würde, die Sachen, wo, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, noch drauf zu verzichten, ist ähm, Käse im Salat. Also mhm. dass ich halt einfach im Salat noch irgendwas, irgendwas drin habe, was mir ein bisschen Protein gibt und was einfach schmeckt, wenn es nicht nur Grünzeug ist. Ähm, Sahne und ja. Fresh, das sind so die Sachen, wo mir ja. sehr schwer fand. Ich.
1: Also bei Sahne und Creme Fresh würde ich halt auch gucken, warum du das drinne haben willst. Was ist dir? Also wichtig ist halt immer eine Frage, warum will ich das gerade da drin haben? Weil im Endeffekt kannst du alles ersetzen, zum Beispiel durch Cashewnüsse. Cashewnüsse sind so eine gute Alternative. Avocado ist eine richtig geile Alternative. Proteine hast du in Kichererbsen, Soja, äh, in Soja, du hast Tofu zum Beispiel, ähm, du hast es in Linsen mit drinne, du hast ähm, in weißen Bohnen, rote Bohnen, du hast überall eigentlich Proteine, die du schon automatisch zu dir nimmst und von daher haust du die einfach mal zum Beispiel in den Salat rein anstatt Käse. Weiße Bohnen aus der Dose, richtig geile Sache. Also wirklich die mit in den Salat rein, voll geil. Da also Käse ist, kann ich dir halt nicht wirklich so viele Tipps geben, weil Käse war für mich immer früher so ähm, was stinkt, isst man nicht. Ähm, okay. <lacht> okay. Und Käse hat für mich halt immer gestunken. Und okay. deswegen habe ich Käse nicht so gern gehabt. Brie oder Camembert war so der einzige Käse, ähm, den ich früher gegessen habe, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also wirklich, ich liebe auch mittlerweile Pizzen ohne Käse. Das ist für mich das Geilste überhaupt.
0: Braucht man das ja. tatsächlich nicht, ja. Ähm, nee, also für mich ist es wirklich kein Fresh. Sahne gerade in Suppen oder Soßen, so diese säuerlich-salzige, was das einfach noch mhm. mit reinbringt.
1: Mach also, doch mal gut. einfach mal zum Beispiel eine halbe Zitrone mit rein. Ähm, und wenn du halt ein bisschen süßer haben willst, zum Beispiel ähm, äh, Agavendicksaft. Zum Beispiel. Also ich bin ja kein Fan von Honig mittlerweile mehr. Ähm, auch vegan halt wegen, wegen dem. Ähm, aber äh, Agavendicksaft ist halt zum Beispiel eine super Alternative. Und äh, für das cremige... Zucker. Ja habe ich mittlerweile mit. da. Oh, ist das günstiger.
0: ist... Ja. Und, äh, ja, saumäßig süß, hat noch so einen ja. geilen Karamellgeschmack mit
1: bei. Ich habe das erste Mal so ein bisschen was auf dem Finger gehabt und habe gedacht, boah, übelst der Zuckerflash, also ist ja ultrasüß.
0: Ja. Ja, ja voll. Also das hält so, so, so ein Glas kostet zwei, drei, nee, ich glaube 1,50 im Penny. Ja, und die ja, hält ja ewig. Ewig, da, brauch, also da brauchst du wirklich, wenn ich dann, wenn ich dann einen Liter Shake mache und ich will den richtig süß haben, dann mache ich da einen Tee für rein, ja. Und dann ist es
1: cool. richtig süß. Krass, ey.
0: <lacht> So crazy. Ja, geil. Ja. Genau. ja,
1: cool. Dann möchtest du noch was zum Abschluss sagen, Marcel? Ich hoffe, dir hat es gefallen, was du hier gehört hast. Und äh, find's, ich danke dir auf jeden Fall nochmal mega, mega cool ähm, für die Einladung. Auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Und ja, ich hoffe, man sieht sich und hört sich bald wieder.
0: Definitiv, wie gesagt, also wenn du Bock drauf hast, lass uns nochmal speziell zum Thema vegan einen Podcast machen. Ansonsten auch dir vielen, vielen Dank für die Zeit. liebe Zuschauer oder Zuhörer, so rum, <lacht> äh, wenn du bis jetzt durchgehalten hast, voll geil, freut mich mega. Ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn ja, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ähm, am meisten hilft mir tatsächlich auf iTunes aus irgendeinem mir unbekannten Grund sind die iTunes-Charts bei Podcasts einfach das Maß der Dinge. Um, und ja, ich sage das nach jedem Podcast und irgendwie ist es eine Floskel, aber es ist halt wirklich ganz gemein, du hilfst mir mega damit, wenn du dir einfach kurz die Zeit nimmst, die zwei, drei Minuten auf iTunes gehst, mir ein paar Sterne da lässt und ein bisschen was dazu schreibst. Um, ja, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer du dir das anhörst und bis zum nächsten Mal.